0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast《Pod cast, 红药丸觉醒》的系列。那么，在这集的 Podcast， 我要来跟你聊聊两位人物啊。第一个是 Jordan Peterson，《Twelve Rules for Life》的作者。那么，他本身这是一本自我提升的书籍。他在2017年的时候横空出世啊，然后他的 YouTube 的的频道也整个就是爆发到百万订阅，后来还到世界去演讲等等的。那么，另外一个人物是 Robert Mussey， 所谓的“红药丸教父”。那么，他就是《t Rational Mail》的作者。OK， 所以这一集的 Podcast， 我就要来跟你聊聊这两位人物他们彼此的部分有没有什么共通之处，以及他们彼此反对、互相反对的地方是什么。那我们就开始了。好的，好久不见啦！忽然感觉<笑>大家最近好吗？这个不知道为什么最近。比较少在直播上面的感觉，也许是因为我上个礼拜只有做一次直播啊，很高兴在这边又跟大家来开始来跟大家聊聊这个 repeal 的相关的概念。那么最近也慢慢感觉在，现在已經6月份了嘛，快到7月了，然后感受到现在越来越一直以来都是这样，越来越、越来越多人。在聊这个所谓的红药丸觉醒的内容 ，OK， 所以呃也很高兴大家开始去理解这样的概念，然后内化在自己的生活里面。那今天这个主题非常非常的硬 ，OK， 也许你本身只是比较偏想把妹的啊等等这个东西，可能你会感受到，可能跟你没有那么直接的相关。但是今天要跟大家聊这个主题，其实是，呃，为什么我可呃我会在跟大家聊这个 repeal、er、这个过程，会有一些比较不一样的东西。其实我在了解 Jordan Peterson 的他的自我提升理论，包括他的这本书《Twelve Rules for Life》，那么台湾的翻译应该叫做《生存的十二条法则》等等的。其实它牵扯到蛮多有关，不管是心理学上。呃，这个进化心理学还有一些等等的这些概念都是有息息相关的。那今天就是要跟大家来聊聊这件事情。那好，另外一件事要跟大家讲一下，那个在这个礼拜天在7月5号的时候，那么我这个举办的一个红药丸的活动，叫做“红药丸觉醒纪元”的这个活动。要这个礼拜天，那么时间就会是在当天的下午一点半到四点半。那么在如果有报名参加的朋友们，你们应该会在这礼拜，我会再寄一封这个通知信给你。那么现场，呃，会跟过去，如果你是我的老铁粉，会跟过去的一般讲座不太一样。我们现场可能会有些比较偏向这个聚会的方式的一个部分来带给大家。然后我们有准备一些桥段，让大家可以更加感受。呃，这样的一个聚会，主要是我想要办这个的用意是在于我了解大家，毕竟在自己生活里面 ，OK，blue、okay, pill 无所不在。那以我本身来讲，是因为我打造了我自己的生活形态，所以我飞到哪边，或是我的英文等等这些情形，我其实是比一般人还要更可以去突破这样的社交圈，去找到我本身的一个族群，包含我现在也自己创业嘛。所以我也不用受限于在公司上班，这些人一直跟他们这样相处，我了解那个感受。我毕竟过去也在公司上班了许久，所以如果你卡在这样的一个社交环境里没有选择的话，其实你确实去很难脱离这个 blue pill 的一个生活形态。就算你看了我的直播嘛，你听了很多这个红药丸觉醒的内容，但是毕竟你没有用你自己的一个生活形态去内化的话，还是很困难的。所以这就是我办这个聚会的用意。那么现场的人数大概是一百人，那么很感谢大家的支持，很快就满了。就是要提醒大家一下，如果说因为有些人在候补等着，如果说你那天刚好你之前报名临是有事，那么如果你不能来的话，那么你可以提醒给我，把这个机会让给这个其他候补的人，让更多人有机会参加。因为有很多人一直在问说，啊，已经客已经满了，没有办法进去。那毕竟满了就是满了，我也没有办法再、呃、增加更多的人的。所以如果你临时有事情的话，寄封信给我，让候补的人呃可以去参加这次的活动。OK， 好。那么一开始就要感谢一下我们的老铁粉俊荣，就是每次都有你的抖，那很感谢。晚安呐、啊。今天我就是要来跟大家聊聊这个 Jordan Peterson。那么，我想一开始我们就是先从这个 Jordan Peterson 这个人物开始聊起。如果你有看到我之前的影片，或者是你有听到我以前的 podcast， 那不难发现，我其实 follow Jordan Peterson 蛮长一段时间的，包含他的文章。他的他其实有 YouTube channel， 那么他，但是他在这一两年的时候，他自己本身有出现了一些生理上的一些问题等等的，他已经没有在更新了。那么，但是大概是在去年以前的时候，他其实还蛮活跃的，他的 YouTube 的更新内容也很多。然后他又把他本身是一个加拿大的心理学系的教授，本身又是一个心理这个临床心理学家，他算是一个。学术背景资历很深的人，他本身在哈佛也教过书。OK， 所以针对他本身的呃专业上面，他的这个学学术上的权威，基本上是很难去挑战的。虽然说他不会是某一种绝对至高的学术权威，但他也是顶端的那那群人他自己本身有讲过，他自己的这个论文啊，被引用的次数很高。所以他的品质，他的论文的品质是很高。他本身他也是有点，也不能说偏执啦，就是说他去专注的在他想要解决的一个他认为的一个问题，的时候，他会钻的非常非常的深的这样的人物。然后他本身，呃，也有一些忧郁症的一个情形。然后包含，因为他是一个心理学家，所以他跟许多许多的，你可以做病人。或者生活有一些很重的压力等，包括他有跟很多的这个成功者都有经常的接触，所以他不只是呃学术上是大家认可的，本身他在接触真的实际上的病人那些这些有忧郁症的患者啊，或者是各种人的一些生活上痛苦的问题，他也有很深很深的资历。那这也是为什么他后来在大概在二零1应该是2016年的时候，刚出来的时候，嗯，引起了一阵旋风嘛。那一一阵旋风之后，他可以持续的下去，是因为他本身有非常强大的学术背景、跟资历、跟这个说故事能力，不然他的人格特质，他本身其实还蛮擅长、蛮蛮擅长在镜头上面讲话的。他有这个人格魅力，那么也包含因为在那段时间，不是那段时间，一直以来。这个左交或是我们说的极左派恨行嘛？那我常在讲，就是说，在我们这个这几年来啊，真的是左派自己自爆脸，就是这个样，就是说，左派很多其实利益是两善的，比较讲利益是两善是说，他有很多东西是，比如说当初是左派在宣扬自由言论嘛，很多东西是让许多人觉得是一个。一个很棒的一个自我提升的一条路，这样讲好了。但是越走到越极端的时候，这些左派的人反而自爆了。那这个自爆的点，就是让 Jordan Peterson 崛起的原因。简单来说，虽然像 JP 这样的人，他这么有学识、这么有资历，但毕竟他也不是什么网红，他也不是什么政客，他就是个教授而已。他其实没有什么公众能力的影响力。就算他有，他讲的也很深刻，大家去看。现在，如果大家看到、那个《Twelve Rules for Life》，如果你觉得这一本书很困难的话，它的前一本书更困难，叫是 Maps of Meaning》意义地图。《Twelve Rules for Life》其实它第一本书《Maps of Meaning》的简化版本，它花了二三十年的研究知识写出来的一本书，每天花三个小时去写，而且它的用字遣词是非常刁钻的，意思是说，它会说它看它每个句子。我忘记，其实至少每个句他修改十几十次还是十几次，他每个句子，一本书里面的每个句子，他说他至少都修改了，反正十次以上还是五十次之类的这种很很夸张的数字，好像是五十次还是什么的。他有说，我反问，所以他的用字遣词是非常的精确的，他本身是训练过的。这样讲，他是训练过的，也就是因为他有这样的一个历史资历，他后来出来在讲的时候，他有自己的频道。接受各种人的访问，各种人的攻击，他都可以不要讲说防守住，他都可以让这些基础、基础、基础派现行。所以，简单来说，他就是一个这样，当时就是一个这样的一个彗星般的存在出现。那当初他一开始的时候，就是因为一个原因。基左派认为，在处理变性人的议题的时候，他们希望可以改法律来规定人们该怎么样去称呼变性人的代称，因为在英文上面来说，就是所谓的 h e s 表示性别嘛。你可以通过代称来称呼个男人跟女人。变性人他们希望他们有自己，不是他们希望，他们希望法律有一些变性人，不是全部。法律去制定说人们应该用特定的代名词代称去称为这些变性的。否则你就是仇恨言论，定法律了。那么他就站出来了，好，所以他就讲了很多这些有关自由言论的概念等等的。这个我觉得我今天就稍稍微不多提，大家可以去看我以前的影片。我只跟大家讲一下，他是一个他为什么会有这么有影响力这个概念，其实是有时代背景的，因为在。这个年代的男人跟过去年代的人是不太一样。有人讲说这一代的男生是像是一个失落的一代，就说大家已经失去了人生目标了。与其讲人生目标，不如讲说一种身为男人的一个使命感，就是你有战争啊，对不对？然后结不了婚啊，或者是你每天加班啊。台湾其实有这个现象，对不对？然后你就是去工作回家，然后。网络啊，动画、啊、或者电动什么充斥着你，所以我们已经很习惯这一代的失落的男生是很习惯说没有啊，就小确幸啊，就是你就是我们甚至会去嘲笑一些说哦，你你你干嘛？什么人生干嘛有意义？我记得之前我看过一部电影，我那个蛮好看的，叫《猛甲》吧，对不对？印象都是《猛甲》那部那部电影，我当时看也很喜欢。那细节的。那呃细节的剧情我有点忘记，但是我记得印印象很深刻，是里面的那个主角就是8加九嘛，好像是说啊人生为什么要有意义，对不对？就是什么什么意义是什么意义什么之类。大家如果有有的话，可以跟我 comment 一下， comment 一下里面的东西。我记得就是那一个台词，印象中可能在预告为什么，是很有名的，就是说人生的意义是什么是什么的。就是在我们这一代，其实活出一个意义这种事情，好像就像是你在，好像就是你在讲宗，就是在讲宗教一样。就说哦，信神得永生，就是你反会一种嘲笑啊，什么？为什么人要过得有意义？我这样子过不就很好吗？干嘛一定要有意义？就是我为什么要去追求一个什么什么什么什么职位啊，什么的？就是何必这样呢？人就是应该过得什么自自然就好。就是说，我会讲说这个这个这个这个失落的一代的意思，就是说，就是我们已经失落到说，你去什么意义是就他们讲意义是沙小，对啊。就是你听到这个之后，你会觉得这是一个，这是一个一个怎么讲？你当然讲义字杀小，你会觉得很酷，对不对？就是好像我就是抵抗这个体制，然后义字杀小，然后我一瞬间我就好像把自己脱离成那一群好像每天在讲意义的老师啊，或者是一群就是企业家，然后每天在争取这个趴这个阶级上，就是、啊、你这些很丑陋爱钱啊什么什么之类的，然后不懂这个人生的自由或者探索什么之类的，就叫义字杀小啊什么之类，的，对不对？很多现在很多这种左派、身心灵的什么也是这样嘛，就是哦，你你你，一切都是你自寻烦恼啊，等等这件事情。所以所谓的失落一代男生，这个从很多个面向，我刚刚只是讲一个最基本的，这正常的，就是就是没有人在想说人生要有什么意义啊，就是什么东西，就是你讲这个东西，就当你讲这个东西的时候，你就你就你就要看着你觉得说，就是你你在讲什么屁啊，就是或者真的会觉得说，哎。这个人怪怪的，我该跟他讲的什么？那也就是说，其实也因为这样的结果，这整个男子气概嘛，这个整体就就甚至有人讲是有毒的的这个情形的状况下面，有一代有一代很失落的这群男人，就你懂吗？就是要结婚也不知道该怎么结婚，然后结婚呢，可能有些呢被归零，当然有一些是很棒的结婚什么，当然都有，但整体来说。跟之前的男人是很不一样，以前的男人要么就是 ，OK， 我就是我有目标嘛，就是说我有值得打拼的东西。虽然说在那个年代，可能女人的选择是比较少的，但是也因为这样的情形，当时的这个这个状况，男人去吃苦的时候，他是有目标的，那个感受是很不一样的。就是大家可以理解，就是说，其实吃苦这件事情。并不痛苦的点是在于说，最痛苦的点是在于你不用吃苦，但是你也不知道你的动力是什么，这个是最痛苦的。就是很多人去自杀，就这个概念，就是会自杀的人不是因为他太痛苦，是因为他没有东西值得他痛苦了。这个是文明病，这是很严重的。OK， 但是当你有痛苦的时候，以 JP 的角度来讲的话，他认为就是说你有意义的时候。你就可以去克服这个人生本身是苦难的一个，这个叫做 e x c e s s 这个叫做什么生存问题、存在问题。对，不要讲生存，存在问题。所以他如果要讲他的这个理论的话，他其实是对人性跟人的生活是一件悲观的。那这个他的悲观之中是有他的乐观的的情形。他的悲观的点就是在于说，无论你。再去什么啊？比如说像我这样，不论我在那边去什么环游世界啊，然后说什么有什么自由啊，然后说我怎么样啊，然后妹子很多啊，什么这些事情等等这些东西，对你 ，I G 上面贴了很多这些动态啊，说啊我人生是怎么怎么棒啊，有各种这种什么情形，对不对？很多人捧着你啊，但是当你晚上睡觉的时候，你一个人的时候，就算你旁边有一个老婆或者怎么样都好，当你一个人睡觉的时候，那一份空虚感或是孤独来来的时候，那个才是真实。所以 J.P 很喜欢把真实讲成是那一个存在主义的痛苦。那么他大致上的解法就是我刚刚讲，就是说，你享乐这个东西太脆弱了，因为你当你享乐了，所谓的享乐就是说你你没有任何值得你扛起来的一个负担，就好像大家看电影嘛，对不对？你看到那个男主角，他可能。为了救谁谁谁谁，虽然这个有点难要玩，那确实是这样。但我们会讲到这个东西，我会讲 Rapio 怎么去批评 JP 的这个概念。我现在跟大家讲这个什么故事。所以你去看这些电影的时候，你会感受到，就是幻人是漫画什么都好啊，就是你没事的时候就，就是比如说你是超人好了，当初超人就是这样子，就是他无敌，所向无敌，对不对？幻人出现，出现把敌人就打倒了，拥有完全无敌的能力，幻人出现就赢了，哎，怎么叫赢？就什么叫赢,赢？就发现看。就发现这个东西根本不好看呐、啊，就是这个东西根本就不真实。后来才有这个 crypto 哎、呃，不是 crypto 那什么克，就是那个有超人才有弱点等等这些情形。所以它的概念就是在于是说你你面对这个人生的苦难的点，就是可以找到你最重的责任，然后是你自愿的。OK， 它这一这一集很重要，它的关键就是你,你一定要自愿，然后你自愿的扛起这个责任。走下去才是面对这人生苦难的一个解药。他那本书整理的概念，讲这件事情。然后这个概念其实跟很多宗教，包含很多这种基督教 ，OK， 这种很古老的基督教的这一种概念是很接近的。o、OK, 他以本身也非常推崇这个圣经旧约新约的一些故事等等。但是他本身他是信神的，以他的角度来讲。但是哦，这我们扯太远。OK。所以，所以这边这边讲一拳超人，其实应觉超人也,也是这样。但是，你想一拳超人有趣的点就是说，后来慢慢大家看到这个一拳超人的漫画，他后来整个漫画的九成的篇幅都是在讲那些小罗罗的奋斗史啊，然后最后就只衬托出一拳超人主角出来的那一刻嘛，对不对？所以本身还是不拖这种。苦难担在身上的一个英雄旅程的一个概念的这个情形。好，那那我们刚刚讲这个失落的一代，就是说，因为随着我们在讲蓝耀文的世界等等这些事情，或是 feminine imperative 这个概念之后，就男人已经觉得说我我们有什么好承担的啦？当当一个男人他没有一个承担任务的时候，他就是跟废人一样。讲说这个废人不是在讲你人很废而已，这个单纯是。他就失去了一个他的一个 masculinity， 他的男子气概的一个灵魂，这样讲好了。就是当你什么都不用做的时候，你没有什么目标的时候，然后你的搞固同，你的生物的机制都还存在着，对不对？你猎人的本性都还存在着，但是已经没有东西去驱动你往前去做一个过去大家认为是这个传统或者是这个 universal 的 masculinity 的一个情景时候，你的那个搞固同还是得发泄。那他就会往不好的地方去走，可、okay? 以就往不好的地方去走，或者是他就是更惨，或、就、者是自杀什么都有可能。因为男生自杀率是比女生还高的，因为搞不同的关系真的这个概念。所以他一出来的时候，忽然有一群这个瘦男人得到了一个救赎，就是说他在卖责任，他那时候很好笑讲说，这个啊。左派啊，早期左派啊，他们在卖的时候，就是在宣扬一些理念的时候，就讲说啊，我们自由啊，权利啊，有没有？大家去什么这样子？你有你的权利，然后是平等的什么什么，这个听起来就是非常的浪漫，对不对？这个可以卖钱的，卖钱的意思就是说，你开一个讲座，你开一个演讲来讲这个东西，大家会来听。他说 ，JP 说，现在我们这一代的失落的男人已经夸张到说可以卖责任的，所以。J.P. 在演讲的时候他有讲过这件事情，就是说他们也是在讲一个东西，他講得很深刻的，他就是那种非常深刻。你你讲话都低的，一看他是难怪他有忧郁症，一看就是他是忧郁症的那种感觉，非常的沉重。我很多朋友跟我讲说他不想 J.P.， 他说不想欢的什么？不是他讲不好，是听他讲得太沉重了，不开心，就是心情不好，就是觉得看得很沉重。所以很多我的一些一些女生啊，看 J.P. 就看不喜欢，就说太沉重了。特例。但 G.P 在演讲的时候，他会很关注在那些观众的一些反应。他本身是教授，已经教学就是很久了嘛，一二十年了等等的，所以他很会跟观众眼神、关系的互动。他可以感受到观众的反应。他说他讲很多这很多东西讲，讲讲讲都不错，大家听得好。但是每次每次他当他在讲责任的时候，他就可以感受到观众的眼睛亮起来，嘣嘣嘣，大家这亮起来，然后每个人在看着他。好像得到一个什么解药一样，就是他就说，就是历史上就会发现一件太夸张的事情，就是说，竟来在这个年代，你卖责任啊，大家会疯狂涌上的过来。也就是说，以他的角度，以 J.P 的角度讲，就是说，现在很多男人其实想要担责任的，或者是他们想要做，因为他们发现说，你一直讲自由、讲经济、权利啊，讲烂了，什么都讲权利，什么都讲权利，什么都讲权利。讲到烂，里面遇到什么？啊，我们这是我们的权利，这是我们的权利，什么权利？他说、呃：“你的权利就是我的义务啊，你的权利就是某个人的义务。”然后这个东西走久之后，发现根本就没法解决一个存在是痛苦的这个本质上的问题，因为它不够强大。那当他给这些人一个所谓的所谓的责任的概念，他是从。其实以 Raphael 角度讲，所谓从 mental point of origin 的方式去去开始，大家如果看那本书，他会讲说，要先从自己开始嘛。其实这个也是跟 J.P. 的自我提升的概念是很像的。那一直往前推推推的时候，他发现说，最强大的力量，其实就是那个责任扛起来那个责任，而且是自愿的时候，大家忽然觉得那种感觉就好像是一个男人，他忽然感受到一种力量的涌现。就是我有东西是值得我去奋战的，然后在这个过程中，我会感受到一种 powerful 力量，而不是每天就是就是说、啊，我小确幸，然后我就去上班，然后我有钱没事干这样，然后很棒，然后每天在想办法是说啊、哦，我只要可以，我只要可以解决我财务上的问题就好了，这种情形，而是我真的可以面对这个。不管是突破舒适圈，或是你的这个苦难，或者是你的这个责任，然后你变得更强壮，往前走，一种男人内部的一种浪漫感就出现，应该这样讲好了。所以，胡兰在他会红原因，就是在这几年的时候，包含左派在盯他嘛。那有趣一点就来的就是说，其实我不就跟大家讲 ，Rapio 的这个红，他其实是比较 underground 的，因为。因为 repeal 里面的人，我看起来其实很少人有像 J P 这样的资历，这是属性问题。因为 J P 他的资历跟他的背景是很，不要讲正派，是很正统的。而且他上的这些媒体都是正统的。你现在讲 Rotemasi 好了，所以说他他是黄晓文教父。但是如果自己看他的资历，他说到底就是一个什么？他就是个作者而已，他也没有一个很强大的学术背景。虽然说他讲东西非常到位，但是他就没有像 JP 有这个机会被拱上主流媒体，也没办法，他的东西也没办法。那 JP 他刚好踏到了一点点 repeal、er、的一点点的概念，所以 Robert Massey 有讲嘛，他认同 JP 的八十趴到九十趴他所讲的，他当中有十几趴他不认同，然后这十几趴很重要。OK， 今天我就跟大家讲这十几趴。所以因为 JP 这样的背景，所以他被拱上主流媒体。然后，包含果大，我就看他那时候一开始先被大学一群变性人去攻击嘛，对不对？就是说你是恐变性人等等的，但是他说我是这个，他这个是自由言论的问题，不是恐变性人的问题，是法律要要求我该怎么称呼你的时候，这个太危险了。啊，包含他后来有去参加这个英国的访问 Channel Four 嘛，那个 c a f h y Newman 的那个视频那个影片，然后。那一个 Katy Newman 说到底就是想要去扣帽子，一直想要去，因为他就是一个平等主义的人嘛，他就说你男女同性不同仇，他就一直想把这个东西导到跟 j v 讲说，那你是说男女同性不同仇这件事情就是一定是这样，不管我们怎么努力，无论我们怎么做，反正男女就是不可能同仇，我们不要笑想这件事情了。那所以。那个 Casey Milman 的策略就是想要去扣 JP m 帽子，就是说这个人他就是认为男女是同性不同仇这样子。但是如果说你说以以以 Repeal 的 Community 人，他们會说对啊，我就这样认为，原来这个女生是不一样啊，我觉得比较厉害，没有错。但是所以 Repeal 是上不了主流台面的，接不起这个这个震撼。但 JP 在这个收购上面就很强大，所以他针对 KTL 们拿了一本书，去对峙他说：“哦，你在讲这个什么什么什么一字一句。”但是 JP 因为我刚刚讲，他自己写那本书里面每一个句他都看了十几遍到五十遍，他还没倒装啊弄来弄去弄很久，用了他三十几年嘛，对不对？所以他就很很有策略的。而且说故事能力很强大的，去让这些极左派人士被曝露出来。也就是说，说到底，我对 G B 的感受就是这样，他就是一个让左派很想不爽打他的人，他就出现。OK， 但是也是因为一些原因，他也不是刻意出现，他是看准了那个时机点，他出现了讲话，一群人开始攻击他，一群人开始攻击的时候，那些人就曝露出来了，对不对？所以也因为这样我才认识 J.P 的嘛，因为他某个影片就是 Go viral 热门，诶、欸，大家发生什么事情？说这个人是丑女、杀猪、纳粹什么的，看一下发生什么事？哎、欸，哎、欸，没有啊，他讲的有道理啊。虽然说有些东西是我过去觉得，欸、可是、欸、可是为什么这些人开始让样他几手拍就就被冒出来，就就被抓小辫子了。然后呢，很多人想要他闭嘴嘛，他就攻击他嘛，然后他又很厉害的。知道怎么去面对这个极左派，就我常讲，就是我只有当讲，怎么去面对这些极左派的人，这些左教，不是去跟他们争那些对错，因为左派的策略其实就是这样，就是说他的策略就是说，我说极左派哦，你的左教，他的策略很简单，就是说他其实的目的不是在跟你解决问题，他攻击的方式就是先让你变成是一个坏人，就是、说。他的目的就是先把你变成是一个坏人，一个邪恶的人，是个丑女的。那只要他可以去把你往这个地方推的时候呢，你说什么都是屁了，都没屁用了。所以左交的攻击方式就是这样。他就说：“哦，难道你说男女同性不同这件事，我们是无我们拥有无法追求的吗？我们都不要想了吗？”哎，你这个人怎么会这样？你怎么会说女生就是薪水不高嘛？所以他是透过这一种方式，先把你，说你这个坏人，的之后，那之后你你讲什么屁都不行了。那，呃 ，J P 的方法就很简单，就是说，当然他 J P 的方法是这样的事，他其实会跟他讨论对错哦，这是 J P 的方法。那他另外一点是怎么样？他很有商业头脑。他很有创业家的头脑，他也是个工作狂，所以他有自己的事业，包含他后来去花了一两年的时间做全世界的巡回演演出。所以我也认同说 ，J.P. 他不单单只是一个学者而已，他其实是有一个商业头脑的。他想要成功，刚,刚讲好，他是一个想要成功的，他是有野心的，他不是只是一个说啊，我是学者，然后我就是把事情搞定，弄弄弄弄，然后我就我、哦、沉浸在自己学没有。他确实是有一个创业家头脑的一个人。所以他发现一个情形是，他把自己的事业的这个东西打造成什么？打造成说，只要这个左交来垫我，我就赚钱，因为我就红了嘛，对不对？比如说我就认识 J P 了，然后我就开买他的书了，或者什么之类的。所以遇到个情形是，那、这个左交跟他斗的时候，斗不倒，斗不倒他，反而是让更多的人看到他，然后让更多的人去。发现一些左交实在太太夸张了的情形，然后就转翻了。那么他是这样对付左交的，所以他就是说，他就是这样讲嘛。他参加他跟他说，我发现怎么去对付这些 radical left 了。他说，我可以 mon monetize，monetize 就是我可以把他们变现。那这一招我也是觉得很很很猛，就是现场会有有些人之后想要怎么对付左教，就是。就是看你可以从他身上学到很多，因为他毕竟是 JP， 他当时打到了北欧去，就是他去北欧的那些政客去给他访问，北欧是最强调两性平等的的一个国家嘛，他去上到北欧的那个地方，去跟他那边的政客，一些顶级的政客啊，一些什么，包括是总统候选人之类，反很大去聊这些事情，然后当时。他就是拿那个 gender paradox， 我跟大家讲这个理论，去跟大家讲这件事情。那 gender paradox 也是开启我开始去了解 red pill 里面的其中很重要的一个基本的理论。OK， 不知道什么是 gender paradox 的，我已经讲过很多次了。OK， 如果有人想问的话，在在这边，在这边问我，待会我有机会再跟跟你讲。OK， 那么，所以。他当时，因为我当时看到 Gender Paradox 这个理论的时候，我我其实很兴奋的点是在于说，我想要找到，因为这是一个学术期刊的东西，它不是一个，我想白点 r o l l e 在里面论点很棒，但是他上不了这些主流性期刊的，他没有没有严谨到，或者他没有做到这个地方，也许有部分的，其实 r o l l 的论点很多都是从这些严谨期刊的人拿的数据过来，包含。我们常来讲那个男权教父，那个什么 Warren Farrell、Rosalind m a s s 从这些很有权威性的人的这些数据来开启他写《r o s a 呃 Rationality》这本书。好，所以回到刚刚讲那个 Gender Paradox， 我曾经在我一个影片，大家可以去看，然后我下面有 site Gender Paradox 里面相关的所有的论文，什么什么都在那个地方，蛮超多，多到不行。简单来说。Gender Paradox 的概念就是指男女的不同。男女，当你给你越自由的选择的时候，当你给男生跟女生最自由选择的时候，完全的自由的时候，男生跟女生的差异会变更大。因为当我们有绝对自由的时候，我们就不用再去被逼的说我们一要靠什么赚钱啊。如果现在我是一个女生，我不是那么喜欢写程式，但是写程式就是我我赚钱最好的一个职业啊。那我我当然是得去做这个层次的工作。但是如果说我我有绝对自由的话，我是喜欢艺术的，我喜欢音乐的，那我干嘛去做什么工程师的工作？男生也是一样啊。所以 gender p a r a d i s e 的概念就是告诉你说，他们观察到这个实验数就是说，当男生跟女生有绝对自由的选择的时候，他们差异其实很大的。那这个就是一个 repeal， 其实一个来源的一个概念，就男生跟女生本身是很不同的。OK， 这不是讲讲而这是有实际证明的。他没有去做这个整个的分析，而且旗杆还是贴在一个非常有权威性的地方。而且这个概念在他们说在90年代的时候都已经，大家都已经觉得这没有什么争论了，就是就是这样子，大家都知道。就是说，他说这种事情已早就已经被证明了，没有人对这个事情是有迟疑的。但不知道为什么，在现在年代，他们时去北欧边访问，就是、说。他说：“这个东西是还在你们的国家实验过的，你们国家的就是最自由平等的国家，北欧的。但是给你们国家最大的自由的时候，你们国家的男生女生对自己的职业选择或者自己的性向，是最不一样的。那当时那几个政客就被讲到哑口无言啊，所以呃，就是有掀起这样一阵。”一阵旋风，那么当时很多左派的人就会去怪，继续讲说这个人他是极右派的，说 j o l i a n p i l l e 是极右派，因为他讲了一个，比如说他讲个龙虾理论给大家如果看这个 Twelve Rules for Life 的话，相信大家有看完这个第一个铁则，很多人我知道你看不完，很难啊，他的影片什么都很复杂的。他第一个帖则，是就是他的招牌嘛，龙虾。那他的概念就是指说，他在讲的一个概念是说，他的帖则意思你要抬头挺胸等这些事情。为什么？他就讲说，龙虾其实是一个很古老、很古老的生物。那么他,他们是透过这个血清素来来控制他们的阶级跟他们的这个行为。那这个是非常非常古老的。因为在现阶段极左派左教在讲这个所谓的阶级的时候，都会讲说：哦，我们真的会有阶级，都是所谓的 social construct， 就是所谓的这个社会造成的这种，就是大家透过这个这个这个社会的这个习俗等等东西去弄出来的，才造成会有这样的阶级体系。但 J.P 就讲说，没有这个是错到离谱，错错错错错到离谱的一个情形，会有阶级产生，不是因为这个社会，不是因为 social construct， 不是因为这个社会的关系，它是一个存在的问题，它是一个生物本质的问题。老早在龙虾的那个时候，它的血清素跟我们人类的血清素去规范我们的阶级跟情绪，就是由这个血清素来确定的。也就是说，在龙虾的世界里面。阶级越高的龙虾，它的血虚血清素浓度就越高。OK， 那当你在阶级越高的时候呢？这不单单只是说，哦，我阶级高我温屌，没有这么简单而已。当你阶级高的时候，你你看待这个世界啊，你看待这个世界的回馈给你的正向就很多。也就是说，你的阶级跟你的情绪系统是绑定的。不是说哦，我阶级高，然后我有钱，我花钱我就很爽。当然，这个是境界上有这个效果。但他告诉你，是说你在这个价值体系的阶级的越高，它是直接直直接影响控制到你的情绪系统跟焦虑系统。也就是说，当我们在去爬这个阶级的时候，我们不单单只是说哦，我想要钱，或者说哦，我想要把你踩在下面，或者或者我们这些很很浅的说哦，我就是要一直往上走，没有，它是根深蒂固，直接控制到你的情绪系统。当你阶级越高的时候，这个世界带给你的回馈就会有，就会给你更多的正向情绪。但是当你的阶级很低的时候，你们说啊，我阶级低，我只要可以说哦，我只要阶级低的话，我只要可以什么什么什么自由啊，心灵怎么样解放我，我还是可以过得很丰盛。那你可以修，没有错。但这 B 告诉你，意思是说，当你在这个阶级越底端的时候，这个世界给你回馈，你看他这个世界就会。有很多很多负面的解释跟负面的情绪产生，所以这个阶级是简单来说是人的存在没办法脱离的一个基本的，不要讲假设，一个基本的存在的一个概念，它不是什么社会说就扛出来说哦没有，老早就已经存在的一个情形。好，那它就是针对这个东西叫做 dominant hierarchy。OK， 这个就是你可以讲说价值体系或是一个阶级的一个概念。好，那么我我讲到这边的时候，我就要开始跟大家聊聊到这个点，就是说 JP 在这个方面啊，你也可以说它非常的 repeal， 但是这个 repeal 意思就是说它是非常讲究的 repeal， 讲究的这个 hypergamy， 对不对？价值体系的概念，它很讲究说这这个这些规则就是价值体系这个 dominant hierarchy 是没办法磨灭的。那么罗罗 Tomasi 针对 JP 这样的论点，他就是哎很好啊，就是我我我很棒，终于有人出来讲了，终于有人出来说这件事情，然后终有人出来挨了子弹，然后还可以唤醒了很多很多人这个情绪。罗罗是很喜欢这一点，但是他发现 JP 先讲罗罗对 JP 这个人。的一个负面的评价，不要讲负面，就是对，就是、批评的评价。简单来说，罗罗认为 JP 是蓝药丸，而且还有一些些真命天女症，就是 Blue Pill Plus Oneitis， n 蓝药丸加一些真命天女症。好，为什么会这样说？嗯所以。第一点 ，JP 在讲这个存在的问题的时候，就已经讲到这个 dominant 或者是价值体系是不可磨灭的存在。但是呢，每当他在讲长期关系、在讲婚姻的时候，这些东西全部都不见了。至少他在讲的时候，确实也都是这样。所以我自己看 JB 这么久，我也可以看到没有错，他其实都一直在讲男生的事情，或者是说这很有趣。当初 JB 在接被左派的人去攻击的时候啊，他们每次问 j p 一个问题，都问他说：“为什么你的观众里面大部分都是男生？”然后每次 j p 都。回答这个问题都回答的觉得很鸡巴，因为他知道这些左派的人问他这个问题的用意，就是想要去显露出哦 ，J.P. 其实就是他的观众都是一群很愤怒的丑女，或者是很愤怒的这些白人男生，对吗？所以他就觉得说，哦，你看你的论点就是有问题，所以你的观众都是一群男生，没有女生过来，所以你的观众都是一群。很愤怒的男生，啊，是，当然不是，他也是很多女性有关，但是确实男生比较多，所以他当时就很不想回答这个点。那他回答方式是什么？他回答就是说，他回答就是说，哦，因为我的平台是 YouTube， 那么 YouTube 这个平台里面大部分都是男生，所以我也不知道为什么都是男生，但是因为我想，因为是 YouTube 平台是男生吧，所以就是。所以我的听众大部分都是男生，但是我在讲的时候，我并没有特别去偏袒是男生还是女生这件事情，就这样。但是我看了他这么多影片，每次、每次、每次，一定会问这个问题。讲白点就是这样，左派就是想要去戳他说，你你讲的东西就是丑女，或者你讲的东西就是很极右派，然后你你惹来的你的你的你的言论就是非常的。杀猪丑女啊，什么之类，你才会引引来一群都是男生。为什么没有女生？要是你要师，你讲东西很棒，为什怎么会没有女生？那后来有是 JP， 他就是在跟自己人在 podcast 的時候，他常会参加那个 Joel r 跟的那个 podcast。他后来就说，他后来有时候在 B 级，觉得说，为什么我要为这件事情而辩、呃、解的？就是如果我的观众是男生，那那就是男生啊，就是这不是很好吗？就是为什么我还要去跟那些人辩解这件事情？好像。我的听众是很多男生，就是我有问题一样，所以我要讲，其实讲就是说，当时有这样的情形，有趣点也来了。当时我没有想到个概念当时他们讲说 J P 其实极右派嘛，然后 J P 说他不是，确实也不是，为什么？因为真的极右派的人啊，比较偏 re r e p i o 甚至跟比 re p i o 更极端右派的人，其实也是在堵拦 J P。那这个就是第一个 r a w to Marcy 不爽 J P 的地方。他认为 J.P 讲这么多自我体验，提前讲这么多东西，基本上都是在对男生训话，但是他对女生非常非常的包容，包含他讲的刚刚那个什么，你要担起你自己的责任啊，你要牺牲自己啊，等等这件事情才可以成就你的人生的意义等等,等等这件事情。他讲了这么多，以 Reapure 上面的 Rotomasi 的角度来看的话，他就觉得说，干你 J.P， 你就他妈只电男生。当遇到苦难的时候，你就叫男生担起责任，然后什么样都是检讨你自己，然后你总是认定妹子的天性就一定是良善的，然后遇到问题的时候，你就是男生好的嘛，吃苦担起来，然后这样才是你人生的意义。所以罗罗第一个反对 JP 的感觉是他认为 JP 就是一个要男，就是常来讲这个男人的可气置性的感觉就是这样，他就觉得说。你你 JP 基本上就是拼命的去倡导男人牺牲这件事情，然后把这个事情神格化，你把男人去牺牲这个东西当做是应该的，然后不可质疑的女人就是这样。那如果你你爆的话，你要检讨你自己。然后 Rolo 也讲到一个，有人就是说 JP 你这样的说法会干到干了什么事情？就很简单，就是。你永远都检讨男人，然后呢？你认为女人都是好的，然后你就是要这些男人在一直去 cope， 就是说自己去担了这么多的那种苦命的责任啊，牺牲自己啊，然后最后娶到一个妈婊子，然后你要去娶她，她讲白也就是这样子。所以罗罗针对这件事情是对 JP 反对的，他认为 JP 有。把女人生格化的一个倾向，第一个第一个例子就当讲的，当讲这个两性的时候，两性动态的时候，他就说要沟通。他说：“干，那你你刚讲那么爽，龙虾理论有那个 d h a r a hierarchy 跑到哪去了？就是，干，你你不是讲说存在的关系就是有价值体系吗？有 d h a r a hierarchy 吗？那现在长期关系来了，价值机呢？哦，没有价值体系，就是开始沟通。”这个等等这些情形，那包含沟通这件事情也是罗罗反对 JP 的一个点，因为 JP 在讲这个长期关系的时候，他就真的讲所谓的妥协 ，negotiation 就是谈判，他就是认为一个关系里面就要谈判，但是罗罗他妈家这边讲说不，就是你真诚的欲望是不能被妥协出来的。You cannot negotiate genuine desire 的这一点，但是确实 JP 在讲两性的时候的东西的时候，他就会讲跟他自己老婆等等事情，就是他沟通谈判，然后就讲说、哦、我怎么样，我要怎么忍耐，我要怎么样忍耐忍耐等等这些东西。在这个情形，而且 JP 他的所有的自我提升派，他所有的价值体系里面。全部都是贝塔 face， 完全的弱化跟忽略阿尔法 face 的这个点，所以他才会讲说你要谈判嘛，然后你要 cope 啊，你要提升啊什么的，这些都是在贝塔 face 里面完全就忽略到 hypergamy 的另外一半更重要的，不要讲更重要，一半重要的阿尔法 face，J.P 都没有提，他懂不懂？我认为 J.P 懂，生物学上他懂，但是他的经历上面。因为 J P 的老婆是他的青梅竹马，为什么 Rolo 说 J P 是这个有真命天女症？因为他的老婆就是他从小认识的，然后当时他们还没有交往，只是朋友。然后 J P 就只喜欢他一个老婆，然后一路路起来，最后最后他老婆年纪大，然后最后他们就结婚了这样子。中间他老婆可能有跟别人交往什么等等这件事情，但是 J P 就只有他这个老婆一直想去，所以他的这个婚姻的的这个。资历、经历，就让他很容易有 one night is 这样想好了。所以，所以我,我理解就是说，当然有些人像 G P， l 就是就真的是有有,有青梅竹马这样结婚上去啊，对不对？然后就是有人是可以的，但是问题就是，在于说，在现代的这个 game 的这个歌曲里面，这个方法适合吗？就是、嗯。你在面对的是什么样的一个游戏？等等这些情形，也因为这几个点的关系， o l o 反对 JP 的概念就在这边。他认为 JP 就是 Blue Pill， 甚至有点 One n i g h t e s 的个情形。然后他总是去检讨男人的这个概念。好，那么刚刚讲到这点。我想要跟大家讲个很有趣的点，就是在于说，我我自己这样看过来的时候啊，就左派的人说 JP 是杀猪丑女、纳粹、极左啦，不要讲左派，把他当成是那群那那群极端右派的人。但是右派的人呢，其实说 JP 他妈是烂药丸。然后说他其实 blue pill 等等这些情形。那么我自己想给大家的解读就是说，我我认为我认为洛洛讲的我蛮认同的。就是说，因为洛洛有讲什么，他是说，我认同 Jordan P e t S N 八十趴到九十趴的内容，确实是这样。我当时在听 J P 的时候，我提升了很多，我生活也增进很多，学到非常非常多东西。包括大家现在听到这些东西，也是因为我当时自己这样练上来，但是。我当时找不到一个更好的去戳破，比较戳破，就是发现 J.P 理论的不足之处等等这个情形。那我认为那十几二十趴罗罗讲的那部分我是认同的，包含第一个我认同什么 ，You cannot n e g o t i a t e genuine desire。我认为这件事情是很严、很很关键的，因为。如果你没有这一步的话，如果你只套用 J P 理论的话，你在两性动态里面，你不知道这个概念的时候啊，你会很痛苦。你你不会万劫不复，因为因为我说你不会万劫不复的原因 ，J P 它这边好处在于说，至少身为一个自我提升派的，你先不管两性动态的话，你你是可以不会死的，或者说你不会爆的，因为你一定可以败了再站起来，败了再站起来。妹子也打不倒你的 ，OK， 就算你是妥协妥协，最后爆炸了，你还是可以站起来。JP 的这个理论，这种 cope， 这种这种方式，你可以继续往前走。但是，但是就不够好啊，对不对？就不够好，因为因为你你你还在那边妥协，这个欲望就不行。这第一件事情。第二件事情确实是在于说，洛洛讲的说。他要男生牺牲这件事，要男人可气自信这个东西，谁的他很不认同 J P 的这个谁的 Man Up， 就是像个男的好不好？就是、说他把这个像个男的好不好这件事情怪罪在男人身上的这件事情，他不认同的。也就是说，你的关系遇到的问题的话，你总是检讨男人自己哪里不够好，对不对？妈，尽管这另外一半是个 B 区。还不容易发作什么这些事情啊？你不够好，对不对？你被归零了，你不够好，你你就是 fix 你自己。他对于 JP 的这样的一个态度是不喜欢的。但是我要讲这件事情是在于，就是说，如果他有讲说 ，JP 常讲 ，life is suffering， 生活呃人生是痛苦苦难的。然后呢？你要解决的方式就是担心你最终者就他牺牲嘛？虽然说他后面没有讲牺牲，但是罗罗说他反对 JP 说你应他认为说 JP 要你们要男人牺牲自己来去面对这個人生的苦难这件事，他认为这就是 fuck that。他说并不是这样干的，不是这样，不是说你牺牲自己 cope， 然后你最后人生就会圆满。他说干你这个就是你这个就是要男生这种牺牲的这个东西，然后把它给深刻化。他说：“去你妈的，不吃这一套，这样子。那”那我对于这个东西的解读，我自己是这样认为的。帮 J B 辩护一下，毕竟我跟研究很久。J B 其实不全然是讲说你要牺牲，虽然说他后来走到的机制就是那个点没有错。他中间有讲到一个，我认为他跟 Rapier 相关。他讲说你要开发点黑暗面。他说你要当个 monster， 你要当个。有破坏能力的人，这是 J.P. 的自我提升理论有讲的。这个如果大家有跟随我的 follow 我的内容的话，你也知道我常来讲这个什么开发黑暗面啊，你要有破坏的能力这件事情，其实都是从 J.P. 那边学来的。所以对我来说，我认同洛洛讲的。那我帮 J.P. 辩护一点的点是在于说，其实 J.P. 有讲一个其他的 solution， 不是要你牺牲，就是要你开发你的黑暗面。让你有破案能力，但你选择不用。只是 j P 认为这个东西结束之后，当你有这个强壮之后的下一步，他要你去，就是所谓的牺牲的这个概念。但是他这个牺牲的概念其实讲的非常的难懂。这样讲好了，因为他后来常常想讲宗教，想讲旧约、讲新约，很难懂。那他讲很多这种基督里面的这种。牺牲自己的十字架等等这些东西，然后 transcendent， 他有用这个名词，就是可能是 transcendent 要什么要怎么翻译啊？ transcendent 就是超脱了或者是之类的，就是透过牺牲这个方式超脱人生的痛苦等等这些事情。所以，所以我我讲这个点，只是想要跟大家讲。最后没有想跟大家讲，就是说，其实讲白一点是 ，J.P. 的两性动态里面，确实是我认为是不够完整的。但是他们在自我提升上面，他的扎根扎实啊，是比 Repeal 更加的深刻的。那如果你现在，如果你是跟着我一,一走来嘛，我自己经历过这个东西，我是先先做到 JP， 慢慢接到 Repeal， 我自己有这个深刻的感受，就是说，其实道理我有 JP 理论之后，实做在我生活里面的时候，以自我提升方面来讲的话，基本上人生已经 OK 了，就说我自己本身的生活其实很 OK 的了。但是，确实两性动态会不适用于在现代的两性规则里面，确实是这样。但你不会爆炸，但是你就是你就是一直拿你强大的内功
1: ，然后
0: 输。大家要理解那种感受，就是我内功超强，我用 JP 理论，我内功超强。然后我跟妹子弄的时候，我就一直败。但是因为败也没差，因为我内功就超强，但是我就是一直败。那么。也因为这样，就是告诉你说，其实 reapure 就是补足这一块，只有一块。你你不但内功强，你还知道说我现在,在跟他玩什么游戏，然后你也不会总是觉得说啊，我就是沟通等等这些情形。那么意思就是说，确实，如果你你你你狂走，你如果把 JP 的理论硬是掰到两性动态的策略的时候。你你你你很可能会吃亏，你很可能会吃瘪，尤其在现代的这个情形里面，对吧？就是你什么都是说我的问题啊，然后我牺牲我还是很浪漫啊，就浪漫主义嘛，我为这妹子牺牲就是我浪漫，我只要出事都是我的问题，然后你不会去了解女生海海北个性的天性这个情形，然后你乖乖的提升好自己，到三十五岁的时候，然后跟一个年轻的时候。就到处乱玩，跟 Alpha Face 睡得很爽的男生过过过，然后他到三十多岁的时候就说、啊：“我要定下来了，我我我不要再过的过去那样的生活了，我希望我现在找到可以稳定下来的男人，然后我,我再也不要回到过去那么荒唐的生活的。”然后你就娶她，就这些如果不爽的地方，就是说你就是要制造一堆 Beta Face 超强的男生，然后去接盘子，然后那些人还接得很开心，然后接得很开心也就算了，因为。他搞不好记得不开心哦，因为这些妹子，她还可能可以， h y p e r g e r m 再发作，离婚之后拿走你一半的钱，再去就跟阿发 face 的人交往，因为妹子的 h y p e r g e r m 的使用权的应用方式已经很厉害了，就是说厉害点就在于说，你年妹子年轻的时候，她她干嘛管什么钱，她干嘛管什么稳定？就是我 SME 就是最高的。不是我真的想使坏，就是当我 S M e 最高的时候，我我的脑袋专注力就不可能去想什么稳定跟贝拉 face 这些东西啊。我的价值就这么高，所有的人不管是他妈二十几岁的没 S M B 的人，三十几岁的有 S M B 的人都来都来,都来缠着我，就我我,我没有选择啊，我就是这么有价值啊，我干嘛就想怎么贝拉 face？ 那么到了这就是妹子的择偶策略的一种两面性的冲突性，这是我一直要跟大家讲的。他慢慢到三十几岁的时候他 s m v 掉了，掉的很快。他自己知道的，他自己知道他过去被捧在那个样子是什么样子，然后他也知道说我现在已经没有把像过去那被捧那个样，然后他也知道现在二十多岁那一群年轻妹妹，她们就是拥有这么强大的 s m v 那妹子她还是必须要最优化自己的择偶策略啊，所以这时候她自然就会把 Beta face 当做杀己的择偶策略了。政治很正常的，本来就应该这样。你本来就是要为自己的择偶策略找到最佳解嘛，对不对？我当时根本没有意识到这个东西很重要，根本不需要。因为我现在没办法，没有了，我只有策略换。那《Reapio》的《Hard Truth》就告诉你说，妹子她就算到了三十几岁、年纪比较大的时候，她也不用乖乖的，就只要被他 face 而已、欸。他可以随时随地，就算他三十岁的时候，他他的 happening 是可以换的。他可以自己调配这个平衡，说，我想要给贝拉费斯多一点，我要我这个选择。为什么？很简单，我我怎么选？很简单，我可以堕胎啊，就是我离婚，我可以拿钱啊。就是整个社会都这个规则是让我可以 favor 我说，我虽然年纪大了之后，我虽然觉得贝拉费斯很重要，但不代表说我一定要选择贝拉费斯哦，我可以试试。四十度的看现在的情境，我调配一下贝阿尔法 face。比如说，通奸处罪了嘛，也是一样的道理。堕胎这件事情，其说到底就是一个 hypergamy 的极大的掌控权。因为当妹子说我有堕胎權的权之后，你男生不能决定任何事情的、那個、意思是什么？就是我决定你,你有没有资格当爸爸。我决定你有没有资格当爸爸。虽然说大家会讲说啊，堕胎是因為女生有身体的什么什么之类的，可以去讲这件事情。Fine， 但是不代表这件事情不存在。就是妹子有决定说你没有资格当爸爸，那这个就是 h y pergamy 的极致的掌控权。所以讲这么多点，就是在于说，你如果不懂 repeat 的时候，你做你,你做，你只有 JP 的话，你要知道你的策略就很简单，就是我觉得狂冲贝拉 face， 然后我拜的时候，我还是可以站起来，然后我就是求神拜佛或者怎么样，然后我就是可以，然后我 honor 我的牺牲。但是妹子的车确实可以，年轻的时候走 up face， 慢慢的转 b e a face， 然后在这个时候，他还可以 b e a face up face， 在拼命的转换去调整的这个过程这个概念，那你被归零的几率就会比较大。那呃，所以其实我必须要跟大家讲的是，我自己后来也有发现，有不少的人，我问到他们听了 J P 的理论之后。因太红了嘛，在两性关系爆炸，有还是有很多会这种情形会发现发生的。那么，呃、这个就是 Rolo 跟 JP 两个人本身的理论上面的冲突很不爽。但是我不须要再讲一次 ，Rolo 是认同 JP 8分之八十九论点的。OK， 所以以 Rolo 来讲的话，他算是他是比。J.B. 还有更右派一点，然后 Rolo 本身还有比他更右派的人，但今天我们就不提。那那个人基本上是把 J.B. 当成是一个他妈的骗子的这个情形。然后，所以很有趣的点就是说，这整个战场是很乱的。不要认为<笑>不要认为打 J.P. 都是左派，右派也打 J.P. Rolo 本身本身也是一样，都是这样的一个是一个大混战，而不是只是说各站一边。这这个是蛮混乱的的这个情形。那么。这边我要跟今天这个内容直播最后面，我跟大家讲一个，待会大家如果有问题可以先问，可、OK, 以就是问有关今天呃有任何问题，待会会给大家发问 ，OK， 先留在那边留言。那我要跟大家讲 r o l l e Tomasi 针对你的自我提升给出的建议是什么 ？OK， 刚刚我们讲了嘛 ，JP 的论点其实讲就是开发你的黑暗面，然后牺牲、扛起责任、自愿的，那这个是他的结论。罗罗结论不太一样。罗罗结论认为说，他有一篇文章，有篇文章讲，就是我我不给你处方，因为他认为 repeal 之所以可以这么的 power， 就是因为他没有主观的想法，至少他尽量让 repeal 没有主观的想法。他就是非常的不 care 道德，所以不 care 道德就是就是、生物嘛，就是所以不 care 道德意思就是说。我们看到一个鲨鱼吃掉了那个嗜血，就是就是生物的本能，就动物星球，我常常讲这些概念。他希望保持的 repeal， 就是说动物星球不要有些道德去干预。那他也不喜欢 JP 来讲那个什什么意义，因为他认为说，当你讲意义的时候，你就把人的主观世界压进去 repeal 了，所以他不喜欢一般的 life coach。就说，当我告诉你该怎么做的时候，其实我是把我主观的意义的东西强加在你身上，包含 JP 认为说，哦，你要牺牲自己，对不对？不要抱怨，都是你的错，不是妹子的错等这些东西。他认为这些都是一个主观的意思。所以罗洛给的答案其实就是这样，他就说我不给你处方，我只给你现象，我只给你这个真实，我只给你这些数据，我只给你这些这些这些。这些把它广后的觉醒的的世界，然后呢，你要用你自己的方式，你自己觉得想要的东西，看这些拼图，看这些现象，走你自己的人生的道路。那对他来说，真正的提升就是两个要素，第一个。你要丢掉过去蓝药丸世界对你的洗脑的这些东西，说、就是啊、你应该怎么样，你应该怎么样，妹子都是天使或者什么之类的，对不对？妹子都都平等主义或者什么，就是说他他给出的经议就是这样，就是你要先拔罐，然后第二点是你要红药丸觉醒，然后剩下就随便你了。他的想法就是这样，剩下来就是靠你自己，靠你自己活出你自己的世界。然后我不想要给你任何东西，因为当我给你这个东西的时候，当我给你我的主观价值这个 appeal 就失去它的最大的效用了。它的效用就是当初我在跟你讲说鲨鱼嗜血这个东西，因为我就是给你这个没有道德、没有任何的道德对错这个情形很客观的东西，是给你之后，你看到鲨鱼嗜血的时候，你你的人生体验，你会知道我该怎么去提升我自己。但是如果说我告诉你说啊，这个鲨鱼吃血啊，那个鲨鱼还是很残忍啊，我们应该把鲨鱼绑起来什么？他认为这样就不行了，这样子我就把 repeal 这个客观性给弄掉了，他的威力就不见了。那他不希望这个样子，他希望你自己去想，然后这个就是你的自我提升的方法。OK， 那那这个就是所谓的呃 ，Rota m a s s 跟。Jordan Peterson 本身，他们彼此互斥的地方。OK， 好啊。那么我们待会啊，我我我今天讲一个小时差不多了，我们接下来就开放大家呃问问题。OK， 大家可以在下面问问题，然后我们我在这边先休息一分钟，然后有什么问题在下面留言，待会就会来回答大家的问题。OK， 马上回来哦。来了，我们回来了，欢迎回来哦。OK， 今天我稍微跟他带到一些这个 Ray p i o 跟 JP 本身的一些冲突啊。那么我觉得很棒，因为其实当初我在我在看我在看这个 Jordan P 的时候，我那时候也是非常偏执去看，因为毕竟我不去老实讲，他当时里面。我当时觉得让我最震撼的就是第一个是 Gender Paradox， 其实他很多东西其实跟 Rapier 蛮接近，应该说他自我提升的某些点跟 Rapier 蛮接近。然后当时我看的是很震撼、呃，然后他本身也是比较不是那么偏右派的，然后他的这个又是他的学学历，跟他跟他这些在不要讲主流媒体，他这个战争是很浮出台面的，所以其实也算是为我。之后再去理解 repeat、er、的时候会更顺的一个情节，但是我当时就一直想要去找到到底他的不足处在哪边。我当时妈真的是遇到谁都一直问，然后他的那个里面的东西就是什么大学课程啊，其实并不是那么容易，对啊，等等的。所以，嗯，我这边有人问哦，这个。想请教 A B， 我买了两本奥克的书，想问买 Ski Me 的会不会很浪费钱？我没有看过他的书，所以不好意思不能给你解答。对，但是可能我没有看过说我没有办法给你任何的评论。没有看过他的书 ，OK。好，我们来看看哦。左派到底有多糟糕？讲得很糟糕。有没有？我们讲的是左极左派，并不是指左派。OK， 我基本上，如果你相信，如果呃跟发了我的观众啊，解了解我，其实本身对左派也是蛮喜欢的。我本身就是那么突破舒适圈，那么喜欢混乱的，对不对？所以我通常在讲会批评的，都是所谓的左交 o k 极左派的一些情形。嗯哼。哎呦，嗯，想问 A B， 可以聊聊当初 Zoe 左边茶水晶是如何找到你的吗？或者他如何跟你做邀约的，可以分享一下吗？这个其实是偶然。我当时去年从上海刚回台北的时候，我参加了一个 Podcast 的小聚，那朋友邀请我去，那我就去了。然后他那时候有去，他那时候刚好也在台湾。那么我们就因此认识了。当场在那个活动里面，我们就彼此聊聊自己在干嘛嘛。那他就对我的一些东西也是，我们就聊得也蛮开心。他本身的那个频道，我觉得经营得很棒，所以就这样认识的。然后后来过了半年之后，我那时候人在罗马尼亚嘛，我们才我才跟大家有一次的这个 podcast 的情形，所以算是偶然巧合认识的。OK。嗯，今天新闻三千万被戴绿帽那个类似吗？自己很屌，但两性不行。就是我不知道你在讲什么的、呃、新闻，我没有看这个新闻。但是我我想要跟大家聊，就是说，其实我今天跟大家聊这个 J.P. 跟 Mar t o m a s i repeal 的一个的一个互相的东西，就是想给大家补足一件事情，就是说，就是我我我认为在。在台湾还好，但在西方世界的话，就是你光你是一个成功人士啊，你可能还是在两性动态里面会败的。强尼戴普就是这个例子嘛，对不对？美英国的那个哈利王子也是一个，懂吗？他是什么咖？他们都是成功到极致的人呢、欸。强尼戴普这样的人，被搞到他的电影都没了嘛？就说你你。你你只要找错一个伴侣的话，你是很危险的，是可以毁掉你的。因为这个毁掉你的点不是在于说，单单只是在于说这个女生她本身个人能力可以毁掉你，是现在整个蓝药丸世界的游戏规则，大家的共识，她可以毁掉你的，对吗？就是是因为这样的关系把你毁掉，那你是很难去。改变体制的合理右派也这样，管我自己，你可能就改变体制的。但是如果你了解两性动态的情形的时候，你可以让自己不要爆炸。其实大家仔细看，就我我七五号的那天的讲座的动的东西，也是跟大家这样讲。就是其实我的频道在讲自我提升的，但我有讲到一些把妹相关的东西，但是我的角度不是往那个方向走，所以大家可以理解。我想跟你讲的意思是。你在自我提升的时候，我我绝对反对，不要讲反对，我绝对没有倡导说你不要跟妹子相处，就是你还是跟妹子相处的，把更多的妹子很棒，我也是推荐这件事情。但是我的频道比较少讲的是你怎么样去把到妹子，我频道现在讲这个概念是说你怎么在把妹子的时候不要自爆，那很多人都自爆了，那这个是牵扯到不是你的。策略问题是你整个信念的问题，这是一个红药丸觉醒的问题。包括我在讲这个 Gender Paradox 这概念，跟大家讲 JP 的这个情形，在跟大家讲 Rotomasi， 在讲到 Repeal， 在跟大家讲这 Hypergamy 妹子只有的两面性等等这些情形，让你可以了解说：哦，我到底在干嘛？那我不要爆炸，因为我还是要把妹的。但是一个妹子她可以毁掉你的很多事情的，因为这个体制可以毁掉你，所以。我在讲 rapeo y 的时候，我我在告诉你这件事情，我要我要告诉你说，一个妹子，就是说男人你，你你你败的时候啊，就是因为你不知道你是 s m b 这是我我想要跟大家聊的这些东西。就是说你会这么痛苦的点，就是在于这个蓝药丸的世界，他让你他蒙蔽了你，你的价值有多么可怕。当你的价值开始往上冲的时候。你三十岁的时候，你的 SMV 就开始往上冲的时候，然后你以为你还是没价值的，然后妹子刚好说价值开始去干。我当初阿巴费很爽的时候，我发现我已经没有这个，我已经没有这个超棒的 SMV 了。我赶快 cash out， 然后你还以为说干我没有价值，我好不容易，我过去努力的这个十年，终于当初我这个追不到这个妹子。终于跟我在一起了，我终于对了。我不要像那个白痴的那些八加九零加阿法，你看那些人，他们最后都败。我这个跟你的这些人，我最后就可以得到这个美人龟。没有啊，很多人就当败啦，更惨了、啊。所以，所以我，所以我想要跟你讲的，就是只是告诉你，就是说，当你知道你自己的价值的时候，这个 r e p e r t 里就有讲，未来可以跟大家琢磨多一点，就是说。当你知道你自己的价值是什么时候，这个对妹子是最大最大的威胁。这个威胁不是你要害她，是，因为你知道你的价值了，你你没有，你不会再对这些洗脑说哦，之前就这样啊。我之前请一些人要聊天，就台湾的男生，干妈超好笑，每个三十多岁的时候说说我想钱，我找不到妹子，我找不到妹子。然后妹子相反。玩到三十岁到三十五岁，还是我不想结婚啊，什么什么之类的，这完全是男要玩到到极致哎、欸，男人都不像男人的，女人都不像女人的，就是男人拼命想结婚，自己自己没有 SMB， 女人都以为自己 SMB 很高，然后不想结婚，然后你，但是这个原因也是合理，就是你你就过这样的生活嘛，你没有你没有，这、就是、包含了到你的整个生活形态，那包含，为什么我会去跟他去。推这个梦想生活，我的课程都要讲这件事情。无论是我的课程梦想生活这个课程，或者选择你的现实这个课程，都在都是在指向一件事情。就他妈的你，你你的价值超满的，你可以拼到这个价值的，对吧？为什么要讲梦想生活？这是个社交的课程，就是我想要去在哪边开启我的社交圈，认识什么样的妹子，我都可以。然后，就算你原本是一个很宅、不善社交的人，都办得到。这就是我在上海。近摇摆舞的一个过程嘛？对，我知道我的价值，我一定有办法在社交自信上面去到一个国家，练我的英文，创立起我的社交圈，认识这边的妹子，对不对？有人说他妹子很很公主病什么什么之，飞到别的国家去啊，对不对？但你说啊，我干嘛非要国家？就说你有的是一个气场的选择性，选择你的现实也是一样嘛。我当初当主管累得半死，当当主管。我现在还听到很多这种一些同事，对不对？我知道很痛苦，就是你你你每天就是在公司里面，然后要去看脸色，然后大家都在那边尝试啊，不给你什么之类的，然后你就要卡在这个地方，因为你要领这份薪水，就卡里面嘛。因为选择你袖告诉你说，没有，你自己来，自己提升，自己给价值，自己做内容，自己赚钱，就是就是一直往前走。然后你面对的就是整个市场跟你的竞争，他觉得你这个产品不好，叫你滚，你就败。你面对的就是这样的竞争，但是你就脱离了那个情形。所以，所以我我讲到这个点，就是告诉你说，这 r e p e l l o n 觉醒的一个概念，就是要告诉你，就是说，当你知道你自己的价值的时候，这对妹子是最大的威胁的，你就完全逆转了，你不会再会想说，看我我他妈的要赶快结婚，你你你又不是你又不用生小孩。对不对？人家妹子她还有生育的这个紧急，他们那个时间是非常非常紧急的，他们觉醒的时间是更紧急的。然后呢，蓝妖玩的世界就是洗脑你嘛，让你不知道你的 SMB 在哪边，然后你就变成是一个他们讲可弃置性，就是这样，就是 a l p 玩完之后女生受不了的时候，所以你就是接盘子，就这样。啊、接盘，我原想接盘就算了，干他接完，你接完之后，他也可以再归零你，不一定遇到更更不堪的妹子，可以再归零你，更惨，对不对？嗯哼，哦，这边有人，斗内，感谢这个你的斗内哦，奥克的新书也到手了，感谢两位愿意提供这些有用的内容，<笑>这真有趣啦、啊，就是。就是奥克的新书出来之后，就听到一些风声，就是很多人，我现在我现在也是觉得说也合理啦，因为我发现很多男生，你们可能自己可能有长期关系或什么之类的，然后买了奥克的新书啊，然后就不想给自己的女朋友看到，然后有趣的点是<笑>。这个今天奥克有跟我讲了，应该没关系。讲，就是有,有女生就是问奥克说：“哎、欸，我男朋友买这个书到底该怎么办？”就觉得很好笑，就是说现在 repeal、er、这个东西好像已经变成某一种比 A 片还要更要被禁的一个禁书一样。反正那本书很棒，大家去看一下。那这些有用资讯就是分享给大家，然后。嗯，明天我跟奥克应该也会有一个直播，跟大家聊聊这些东西。我觉得这些资讯真的非常非常有用，就是就像我刚刚讲，洛洛告诉你说，我觉得把资讯给你。当然，我自己在聊的时候，我讲故事的时候，我当然会有一些我自己的想法。但是我希望你拿到的 Repeal 的这个知识，其实是一个很客观的一个现象。那你知道这个真实之后，你自己决定你的人生该怎么走。好，下个问题哦。baby 大你好，请问发量少的男生如果使用发片或是假发之后被妹子知道了，是不是很扣分？如果有这方面的问题，请问有什么解法吗？直接剃光吗？心态方面要如何调试？内心还是会很在意，很没自信。呃，我知道你头发的问题，这男生都是男生对头发这个非常的在意的这些事情，我会告诉你我自己想的解法，就是说，其实很多男生很 man， 他们都是光头。我确实有想过，你若不行就直接剃光。但是有些人是戴假发或者是直发等等这些事情，就是都可以处理。如果你问我的话，如果未来我遇到的话，我应该去剃光吧。因为我看到很多之前性感的男星，他们剃光还是很 man 啊，就是很壮啊，而他们有留胡子啊。我看到很多不不管是我喜欢像巨石强森或者是谁。杰森·斯达克什么的，就是，我觉得头发比身高好解决。你身高还怎么怎么怎么高，你头发剃掉，你还有可以靠其他的部分去弄，等等这件事情。然后，这部分我要我要跟大家讲一下，就是说我我了解最近我们在讲这 repeal 的时候，会很鼓励大家提升自己的硬价值等等这些概念。啊，健身啊，赚钱啊，然什么这些很很表象的，其实这些东西也并不是 r e p i、er、o 的核心，它只是告诉你说，你可以透过这个方式去累积自己的硬实力。我想讲的意思是说，你在提升你自己的时候啊，你要你要你不能忽略一件事情，这个确实是真实的，就是说，当你提升你的外在硬价值的时候，你要去看看你的这边。是不是还是一样？意思是什么？意思就是说，我必须跟你讲，确实有些人，不壮，很胖，把面还是超强，这个是事实。为什么？因为他们这里不一样。为什么有些人硬价值很高了，把面还是不行？因为就是一样，这里就是当你练的很壮的时候。当你头发很多的时候，或者你怎么样，或者什么，你去提升什么时候？如果你总是还是觉得你的这个里面还是那个不完美的自己的时候，确实会爆。这个确实是很左派的说法，跟大家讲，但是它是一个事实。就是很多人我知道你在提升的时候，你一直提升，然后最后都没有结果，或者你还是觉得自己不够好，包括你这个情形都是一样的。就是说，你最后如果剃光的话。或者怎么样的话，你脑袋还是觉得你是那个秃头或什么的话，你就是会爆。但是当我讲这个事情的时候，我并不是鼓励你不去提升，我只是告诉你一个真的很客观的事实，就真的是这个样子。当你在提升你自己的时候，你要抓准那个那个初衷。如果你是觉得说啊，我得这样，妹子才会喜欢我，我知道这个东西很 conflict， 这个是为什么我会不觉得左派的东西很烂。因为确实很多人是硬练架，一直硬硬练练练练练，但是你脑袋里面还是那一个矬男，你会跨不过去。所以也有一些 r e p、er、的人很，敌人又怕你，就告诉你说干，为什么你要去健身？你他妈你现在健身，就算、是、你脑袋觉得说这个妹子讨厌我的胖，所以就算你他妈健身健身很壮之后，你脑袋如果还是当初那个很胖的那个你，在你这个里面还是这样，那你没屁用。就这个，这是一个非常的。呃，两边冲突的一个东西，所以我不会反对左派的一些提升方式，在这个方面，我就能懂左派，就是、说你如果外在提升一大堆，你脑袋这边的现实的信念还是那个胖胖小孩，还是那个穷小孩，那你那个信心出不来，还是会败，好不好？这是我可以给你的一些建议。好，希望感谢你的懂内，看你的问题。前卫 B 从一个妹子的口中说到，之前交往的男生在交往前都说用爱可以包容、体谅女方所有一切，像吃素、生活习惯等。交往后男，男男方常因为这样压抑、爆炸，变成吵架的借口，导致女方不太相信交往前男生说用爱可以包容的这些话了。这算是一种男生的浪漫主义吗？嗯，没有啊，这不是什么。看你要问的是哪一个边？当我们在讲浪漫主义的时候，我们在讲的意思是说，男生会认为女人会用我们认为她爱我们的方式来爱我们，这叫做男人的浪漫主义。OK， 浪漫主义。不是在你跟你讲说送花、啊、送这些什么东西等等，这个这个算是一部分，但是它不是《Repeal》里面的浪漫主义的核心。《Repeal》浪漫主义的核心的点就是在于说，男人会不了解男人爱女人的的方法或他的现实，跟女人爱男人的方式，他认为是一样的，但事实上是不一样的。所以，或者是男人会期待。女人会爱他的本质，而忽略任何的海博格名的价值体系的概念等等这些东西，这才是所谓的浪漫主义。也就是说，最基本的 rape 浪漫主义就是这样概念嘛，就是说我我对你好啊，我可以为你付出一切的东西，然后我可以为你牺牲掉一切的东西，因为这个是最浪漫的。然后你要的就是这个最好的男人不是吗？没有人会为你做这件事情，但是我需要你忽略 alpha face。我却要你忽略 h y p e r g a m y 我要你忽略你女性择偶的本质的 y p e r g a m y 的天性，因为当我们来讲， h y p e r g a m y 是很容易就讲到所谓的价值体系嘛。这个价值不只是钱的问题，就是一个女人可以感受到那男生可以比她价值更高的一个存在，就是她可以尊敬你的这个东西。所以浪漫主义就这感觉，说我我我我不要让我自己可以被你尊敬，只要我可以。对你好，你爱了我这个对你奉献的这个好的时候，那这个是最棒两性关系，这个就是所谓的浪漫主义在讲的事情。那你现在讲这个东西其实就很简单，就是就是我不知道你要问什么，但是我要告诉你，浪漫主义是这个概念，好吗？那么也就是说，现在以你这个你你先跟我讲这件事情的话，南方爆炸。那就是看他们之间交往的过程是变怎么样嘛，等等这些事情。那女方不太相信交往前的爱与包容这些话了。其实这一切都是在聊 beta face 的部分的一个的一个状况。OK， 希望这回答到你的问题。感谢你的同类 Dart One 前排支持。感谢 A B， 感谢哦。嗯哼，我来看看前面有什么样的问题哈、哦。嗯，这边的讲说，我觉得可能是以前男生过太爽哎、欸，男生就那样生存就可以有女人，现在女生自己有能力有选择了，男生自己反而变烂咖。以前的认知可以适用以前的社为。但是现在都变了，还有没有过去就有点笨了，没有错啊，就是，呃，我我应该这么讲，不应该说是以前男生过得太爽，这样讲好了，就是说我们现在有这些网络，对不对？有这些自媒体，有这东西，我们有过得比较爽吗？以前人就不爽吗？所以其实我要讲的意思什么？很简单，就是说很多人都以为就是说，哦。现在的人比较聪明，我们比较进步了没有？单纯就是科技的革新，单纯就是避孕技术的开的的的爆发出现，单纯人人类有史以来终于可以掌控生育的能力了。就是不是说现在人比较聪明，以前比较笨，就只是因为发生了一个新的科一个科技的革新出现之后，打乱了不要讲打乱，改变了人类的两性动态的一个情形。那两样一改变了之后呢，在往前走的过程中，蓝耀文的意思就是这样，他改变了，但是大家还以为说我们在玩以前的旧的游戏，尤其是男生在这部分就是这样，男生还以为我们在玩以前的旧游戏，搞不清楚状况。你说以前男人比较爽吗？没有啊，那是在当时的一个环境，游戏规则就变成那样玩。那时候女人就不用做事啊，男人过去打拼。你没有赚钱这样，家你妈就是废物，你就是要去赚钱。我老年我当在家里顾小孩，你叫我去工作，那么白吃吗？怎么可能？战争你跟去死！战争发生了，男人去打仗，嗯，不去打仗吗？不去死一死，对吧、啊？没有，就是说，所以我想跟你讲，意思是说，其实不是说哦，现在男是只是单纯，确实是这个过程之后，这个规则改变之后，很多人不知道规则是什么，所以，所以。Rapeu 来 Rapeu 才会这样嘛 ？Rapeu 他这个点为什么有些人会？其实就是说 ，Rapeu 不是在教男生变坏，就是大部分的、大部我想这样，真正的坏的那些男生，真正会可以压榨那些人啊。他们不是他们对 Rapeu 不会有这个震惊。我跟大家讲了，就是说真正的那些 Natural Alpha， 真正可以对女生压榨那些男人。很多大部分是天生就会这些东西的人，他不需要 Rapier 教他，他就会。他只是没有办法像洛洛整理出来这个东西出来而已。他只是、哦、我本来就这样啦、啊，妹子不就这样吗？我本来就这样干啦、啊。然后看看洛洛的书，哦、呃，对啊，就是这样子。呃，我讲的很有道理，就是很有整理好这样子。那我要讲的意思是说， Rapier 这东西让人家觉得这么，让很多人突然点就，就在他讲出那个真实，他把那个东西给讲出来了。他把不能被讲的东西被讲出来了，而讲出来之后就，就男人就知道發生，反正这干，尤其是这样玩，有些规是这样玩的哦。那他的破坏力就在这个地方，他破坏力不是在于说会把男生弄坏，就害女生，他不是这样，他是把真的暴露出来之后，这个真实跟大家过去想的很不一样。因为如果说这个东西单身，只是说，哦，你你怎么会教男人做这个坏事？这个很好解决的，因为大部分的男生也不想干坏事，所以你很快就可以把这个白痴理论给弄掉。又哦，干，只要去干坏事，只要去强暴女生啊，那不要这样干啊！但他就是讲出了一个事实，只要规则一讲出来之后，这个才是他的破坏力，那这才是让人家觉得很不爽的点，就是你把那个东西讲出来的的概念啊。哦 A B 有个问题，如果是因为自己劈腿而被分手，到底原因是什么呢？一让女生伤心，二自己吸引力不够。没有啊，就要看嘛。我觉得这个有很多，确实是有很多原因。那一般人来讲，说你欺骗你被分手合理。第二个，我是觉得。我我讲白一点，事实确实是这样。这个现实中确实是有人劈腿，女生也不会跟她分手的。你可以讲说你自己的心力不够，应该这样讲好了。呃，有些女生确实是无论你妈的什么阿法，管理，我人生有自己的抉择。你劈腿，我就是掰。有，当然有很多都有，不会说没有。但是有很多女生是觉得我何必，我不用，你价值他妈超高，我知道你劈腿。但是你超爱我，我知道你跟别的女生睡，但是你的价值太高了，其他那些贝塔，我干嘛跟他在一起？就是我没有必要跟贝塔在一起。我知道你会跟别人睡，而且但是我知道你是最爱我的，我知道我在你的心目中的这个东西最爱你，就是搞不同发作就跟别人睡等等的，但是我還会跟你在一起。那这个也是确实有发生的，有些女生会接受这样的事情。所以让女生伤心，是不是她就一定会分手？我我要告诉你的点就是说，有些人会因为这男朋友劈出来不分手的点，她也会伤心。但是她的世界的他的思维其实就是这样子，就是所谓的 hypergraph 嘛。他宁愿分享个 alpha， 也不要跟一个 beta 在一起。当然，很多人会跟你讲说：“哦，我没有不要啊，就是谁我怎么不可能分享 alpha、啊、这种事情不可能发生，我一定要他专心什么什么等等这件事情。”好。我可以接受你这样说，但是你不要骗我，你不要骗我的点是在于说，有很多女人不是这样的，应该是说，这个其实更黑暗面的东西，就是说，我要的是个有能力的男人，那我要的是他的这个野性跟他的猎人的天性，我当然不喜欢他劈腿。但是那是一个毒瘾，那是一个他的生活我要的开关，然后让他愿意跟这个人在一起，包含很多文化也是有一夫多妻制的这个东西存在，那到底是劈腿？那如果说你现在讲的劈腿是说哦你欺骗，那是另外一件事情嘛，那是欺骗嘛？那如果你说的是说啊你是有很多个女朋友，这个是另外一件事情了，等等的，好不好？所以我可以给你的回答。请 QB 该怎么做让我对女生有吸引力？故事是这样：我去夜店搭讪女生的时候，我会知道她对我有没有兴趣。有时候也会有女生搭上我，不过不是每次都这么顺利。假如遇到不太理的女生，我应该设法去搭讪到她，让她对我有好感，还是我直接找我觉得对我有好感的女生比较快？意思是，差不多等级的女生，我应该找比较好应付。还是要挑战自我这个问题，你应该要问你自己，因为，呃，你自己对你妹子的,的这个期待跟追求是不一样，要看你愿意把时间花在什么地方。你会不会觉得说我，我不要，就是、我不想浪费时间在我没有兴趣的妹子上面，随便，我真不想浪费时间在上面，所以我只想要追我想要追求的女生，那你就会这样做啊。有些人就觉得说，我今天他妈搞不懂发作，我今天就想打炮。就是这个妹子只要 OK， 我就想跟她打炮了。我的目的是这样子。这个问题应该是问你本身的想法是什么，然后再去做决定。有些人就是觉得说，我就是想找，我就想打个炮就好了，随便，我没有必要弄这么累去找一个我没有办法搞定的女生。有些人有些人会觉得说，没有没有没有，我不想浪费时间在我没有兴趣的妹子身上等等。但是基本上夜店的这个情形。你如果你在常玩的话，你会知道说你，你一开始的时候你会认识很多妹子，你会跟一些情，你不会一开始就锁定一个，你会到处去跟很多妹子聊天啊啦，然后在跳舞什么之类的。但是到了过了一个时间的时候，你会 commit， 就说你会知道说，哦，今天晚上我就要跟这妹子锁定她了。你锁定的时候就不要再换了，除非你锁定之后，你可能之前认识其他女生，你收号了嘛？锁定这个最后这个败了，可能已经是四五点了。然后再把那个刚刚收号那些女生拿出来，问他：“哎，你现在在哪边啊？在找他等等的。”但这个是比较细节的部分。但你这个问题是、这个、要问你自己，好吗？请问 A B 大 J P 自我提升的极致终点是什么？他有给他的答案吗 ？A B 认为呢？哦，这个我刚刚有讲嘛。他的自我提升的极致其实就是基督教那个牺牲的那个概念。也就是所谓的 transcendent， 超脱了的一个概念。那他超脱的概念就是我刚刚讲的，是他认为以一般来讲，就是我刚刚讲最大概最可以理解，就是说你自愿的扛起自己能扛的最终责任，这是他的一个性质。那你要达到这件事情，你就要先开发你的黑暗面，你要能有破坏破坏的能力，但你选择不用。但是你有这个东西的时候，你得去扛这个你的人生这个 burden。然后这时候你的一才出来，那一出来之后，你就可以远离，你就可以尽可能的远离存在本质的痛苦，然后你就可以超脱。所以他会去聊到这个十字架的牺牲的概念。他针对牺牲这个事情，他是有讲很长很长的、很复杂的东西。但基本上他讲这个牺牲的概念的点，我认为就是他他自我提升机制会走到的必经之路。但是我不会认为说这个牺牲是你们刚大家讲说我要牺牲掉我自己的什么东西，然后什么不是，是你真的自愿去做这件，自愿扛起来这个责任，就是我刚讲了，你不牺牲、你不扛东西的时候是什么事情？就是你什么都不用做，你就是只有权利。那这个东西很脆弱的，我要跟你讲这件事情，就是说，当我来讲说扛责任跟牺牲的时候，我不是要你去做一个你不想要做的事情，而只是告诉你说，当你什么都不用扛的时候。当你不用健身的时候，当你不用做这个事情的时候，你的生活其实是会陷入无限的焦虑的，等着你的是存在主义的痛苦的本质，是 J.P 的理论。OK， 先这样讲。所以是这样的前提下面，他告诉你就是说，你应该是自愿扛起能可能最终责任。那这个东西要继走下去的时候，他就会讲到牺牲的概念，但是他其实并没有在他的书里面讲牺牲这件事情。但是他有提到牺牲这个东西是有它的意义的存在，但是他并没有讲说你的自我提升的机制要牺牲。OK， 所以结论：自愿的扛起你所能扛的最重责任，就是远离人生痛苦的解药。这是他讲的，而不是追求快乐，而不是追求快乐。OK， 这是他说的。好。嗯，等一下，上次听你讲过女生睡过很多男人有些影响，请问是什么？哦，最近想跟一位妹子进入长期关系，但她跟我说她之前跟十九个男生上过床。我上次讲的是说，你如果在意这件事情，你就是会在意，不要去说啊，干你这样子。什么处女情节啊等等这件事情，就是说，上次我讲是这样，他们统计上有讲，就是妹子打炮数如果大概从一个到三个人数 body count， 大概在三个以内的时候，他的离婚率是最低的。那大概从五个到十三个的时候会一路往上冲，到十三个的时候会最高，然后超过十三个的之后。在更多的时候，其实反而会往下掉一点，但是他还是维持在高档。上次我讲这件事情，那么，呃，他说跟十九个，搞不好他有还有讲过，我说搞不好他低估女生都会讲讲少，男生会讲多。那你就假设他是讲实话好了。所以呃，没有啊，就是我想跟你讲的意思，就是说你不要，你没有必要去证明给别人说我没有处理亲结，然后我可以包容，所以没有关系。这个是我给你的建议，就是说，我知道很多男生你是没有所谓的处女情节，所以我们这样一直搬讲所谓的处女情节，都会觉得说啊，觉得妹子跟他打炮过就很脏，然后我就是要个处女，这、就是我们常常讲的处女情节嘛。那我想跟你讲的点就是说，我不是要你去变成这样的人，我只是要告诉你说，你要了解一个妹子，她本身她有自己的价值。然后他怎么去看他自己人生的自己的个价值？这件事情很重要。如果他就是觉得说干我就是这样随便等等的，然后这样去弄，然后你你就觉得说，哦，我很宽容大量，我不在乎你过去的，你都是过去玩玩的，你现在就定下来等等这件事情。但是你他妈心里在意的要命，那你会把自己放入到一个。很糟糕的绝境的点就是在于，所以那是我们常,常讲的 s a v i n g the best， 就是说，男的你都会希望女生把自己最好的东西给你。那当你发现女人的最真诚的欲望是不能被妥协的时候，那如果这个妹子是跟你讲说，哦，你不要在乎我的过去啊，什么什么之类的，然后我不喜欢做这些性爱啊，我没有我没有这些真诚的欲望啊，我不想做这种东西，我不想做这种东西，我不想做这种东西，不想做这种东西。那最后你发现的时候，你就会。受不了，所以这就是给你的建议，就是说你要问你自己，你你在不在意？然后有人在那边跟你虚说，<音>干你有处女结晶啊？你什么？你这个人很小气。Fuck that shit， 不要理他们。就是你，你为什么不能选择？妹子可以给他打炮，对啊，你去打、啊、没有关系啊。我也可以选择我要不要这个女生啊。就是你凭什么说你他妈的有身体自主权，然后还要强迫我得去选择你的生活经历，然后说我还要装作没事？那这个是我想跟你讲的事情，就这样 ，OK。嗯想问问 A B， 半年前被女人归零，被戴绿帽后还被对方数落一番。现在专注在自我提升的部分上，身边也有许多不错的对象，但不知道为什么现在对女人都性致缺缺，甚至有仇女的感觉，这样是走偏了吗？谢谢。嗯，我认为你其实长大了，就是你你不会再觉得妹子是天生就是天使的概念，可能你你你听了一些 repeal 的这个内容。你听到我刚刚讲这些 h y p e 海派格迷，你你听到了一些妹子的择偶策略的这些混乱性。我刚刚讲嘛，就是说他给阿巴 face 跟贝拉 face 在那边在那边选择犹疑，尤其是现在整个社会又开始让妹子的 hypergamy 掌控权更大的时候，你你就会觉得说，干你,你的丑女其实说到底是在你是在恨你自己，这样讲好了，就是你你会发现说，干嘛规则依然是这样哦，就靠贝宁总不早讲，就是说。不是说我对你好，我这样对你好的时候就这个关系最棒吗？不是这样子吗？游戏不都这样讲吗？就是从小到大，家里都跟我讲说，你知道宠他，对他好，然后什么事都听他的，那你这样我最棒的两性关系，最棒的婚姻，该不是这样吗？干什么都不是，对不对？啊你，你你你就会你就会愤怒啊？没有啊，你就是就我刚刚讲嘛，你看到鲨鱼嗜血吃那个嗜血的时候，你会恨鲨鱼吗？没有啊，就是它的天性啊。那你看到妹子，她有阿法菲斯跟贝拉菲在 programming 的这个天性你之后的方法里面，她可以这样，她有这个选择权，她天性就是这样子，跟男生就是不一样。那你，你为什么要恨这件事情？你恨的点就是在于说你过去的无知嘛。那你过去无知，那你败了，就会变这样。那当然这是一个过程的点。那么，我我我可以跟你讲是说，你说你是走偏了。我觉得你要想说你们走偏，应该是以你自己人生的生活目标为准。这就是为什么我的频道会讲自我提升，跟讲要去执行你人生真正想做的这件事情。就是我认为你只要不要脱离这件事情的话，你就不会走偏。就是这没什么要走偏的啊。就算你未来你你只要持续的朝着我刚跟你讲这个方向，就是。你去真的以你自己定义的成功，你自己想要做的这个事情为主往前走，有这个选择权，你就走下去。你虽然知道你未来已经不再像是过去那种蓝药丸童话故事书那种说啊，公主王子在一起圆满故事，然后什么这些浪漫的，你虽然已经没有这蓝药丸的这个梦幻了，然后你知道说妹子就是一个可以跟你互补往前走的存在，甚至你更厉害的话，你提到后来你很多女朋友。这个没有走偏啊，你又没有骗女人或者什么，就是不要把女人想成是一个很脆弱的动物。就是你，你不要觉得就是说有些男人有些阿尔法，他一堆女朋友这样，然后那些女生都是受害者，没有，不是他们就是想要跟那个阿尔法在一起，而且那些女人他们其实都非常的。知道自己要干嘛的，他对于这种贝塔这个什么东西，他可能屁都不理你。一般那种贝塔，你会觉得他那些女生很白痴，那些女生都没自信啊，自己跟阿发在一起什么什么的，他被一堆女朋友那也这样不敢讲话。啊，没有，不要冤那些人是深宫怨妇哎、欸，他不 care 你的，他对贝塔是干，我干嘛理你？我你对我专情，干我屁事？我要这个最有价值我要这个男人，他就是他妈有价值啊！他就是可以到处搞女人，但是他就是很有价值。我跟他在一起就是我想要的东西。那当然你会说啊，很多女生不是这样。那我要讲那么多点，就是在于说，只要你专注在你自己人生的目标上面，那你认清了红药丸那个两性择偶的一个动态的时候，你可以有自己的自由去选择你想要跟女生建立什么样的关系。你也可以走 m g 另一套，就说我不要了。我不要跟妹子在一起，那你没有是丑女，这没有什么丑女不丑女啊？谁规定你都要跟妹子在一起的？你也可以不要跟妹子在一起啊，对不对？所以，所以，我我觉得你的丑女的感觉，只是你你看到这个真实之后，你看到原来鲨鱼是嗜血的时候，你过对于过去的这个骗局，不要讲骗局，就是你过去的这个误解，然后你就觉得说干，妈不是这样子啊。原来是这样哦，然后你就觉得，干我在丑女，看到妹子觉得干妈的，你们不是公主，你们你们原来是其实原来有人有没有还 program 的天性，但是你要了解的是很多人他 rebel 觉醒的时候看到妹子还 program 天性都不觉得就嗯很很好啊，就是不是很好吗？就本来就应该这样，难道你要妹子看到谁就直接跟他打炮吗？也不是嘛，好吧，所以所以呃，不要这么快就下定论说你自己是丑女，只要你可以。把你的人生的目标放在自己身上，而不是妹子是你人生的目标的时候，我认为你都不会走偏太多。OK， 这边有一个朋友董内，卡卡玛，感谢你的董内。请问 A B 时常有女生主动过来跟我搞暧昧，当我以为自己有机会的时候，才发现对方早就有男朋友了。甚至有些女生男朋友明明在旁边，还一直不停对我释放爱意。我因为担心对方男方的反应，也只能愣在那里不为所动。是不是主动送上你的肉不能吃？我不懂那些妹子的心态。面对这种情况，应该趁胜追击还是冷处理？嗯。OK， 因为我在讲聊 repeal 的时候，我们都跟你讲说要转盘子嘛 ，spin the plate， 要让你自由选择的情形。第一个，她男朋友，我不知道你他是怎么跟你搞暧昧的，但是这男生是贝拉基是非常高的。那。刚刚讲到转盘子的概念，就是要跟大家讲，就是说妹子是天生转盘子的高手，因为这是他们的择偶策略的必备的，不然他们的风险太大，他们一定得找到一个 h y p e r g a m y 往上的一个可能性，无论是阿巴 face 还是贝拉 face 的这个情形。那么你现在问的问题其实是一个。你自己对于自己的道德问题的追求，就是说你到底该趁胜追击还是冷处理，这个是你自己要为自己的人生下决定的道德问题。所以道德问题就是说，男，然后如果这些道德问题，就是你到底想不想要这妹子没有男朋友，然后你还吃她？那我们先不管这些道德问题的情形的话，没有啊，就是这个妹子并没有，她正在，如果要看到你,你的搞妹子搞在什么地方。但是他可以这样干的时候，你要知道，就是他并没有那么的，他并没有，他跟他男朋友并没有在我们所谓的一个很扎实的两性动态的情形下面，因为这个就很明显，如果男朋友在旁边，妹子还在跟你 flirt， 基本上就是不把那个男生看在眼里，他也不怕这个男生会跑，对吗？就是说，就是男生不会跑啊。然后，他才会做这件事情啊？那意思什么意思？就是男生没有什么选择嘛？那、啊、这男生没有什么选择的话，就把这男生跑不了。那我当然可以不断的去找机会。这就常在讲嘛，就是说，很多说，那妹子跟你分手的时候，为什么我就是很快就找到男男朋友？为什么？就是说。干就是你如果以为就是他妹子跟你提分手的时候，那个事情老早就已经爆炸了，只是你都不知道而已。就到到已经要分手的时候，都已经是那个人都已经先找好了，无缝接轨早就搞定了。就是妹子要到最后跟你分手的那一刻的时候，讲说、哦、我要跟你掰了，缘分已尽。那个问题老早在很久以前就已经先出现了。那、嗯、这个其实就是一个一个情形嘛，所以你问我说到底该不该趁胜追击，还是冷处理等等的这个问题，不是 Repeal、er、的问题，这是你自己对你自己决策的问题。很多 Alpha 他不 care， 可以吃啊，但是可能你爆炸的时候，男生会怎么样？什么遇到什么问题的时候都会发生等等的。所以我想跟你讲的意思就是说。妹子有男朋友的时候，不代表她不会去跟别的男生上床。就是相信很多 PUA 的什么都已经知道，就是妹子就算有男朋友的时候，甚至他妈结婚的时候，都还是会去跟外面男生，跟很多阿巴飞子人上床都有可能的。这件事情没有什么好大惊小怪的。所以你说面对这种情况，你应该趁胜追击还是冷处理？回到我刚刚讲的，就没有错。你要吃，你这个也吃得到，那这是你要自己去做决定的事情。好，刚看,看哦，上面有什么问题没有看到？嗯，刚刚好像有人，请问 A、B、Red Pill 加 PV 加自我提升，是否就包含了生活、社交、感情、事业最强的心法？还没有啊，不止啊。你的事业，你必须要有商人属性嘛，你要创业家的心态。当然，你可以说我的 Repeal 里面就有六大属性，的自我提升，但可以这样讲。但是如果你一般来讲不是指我这个我这个系统的话，自我提升其实不代表是有创业家的心态嘛，你还要少了财务吗？对不对 ？Repeal 是智力觉醒的，比较偏智力 ，Pua 是偏社交。自我提升就是其他，比如说你力量属性、文艺啊等等这些东西，对不对？但是你还要包含你的创业、你的财务状况也很重要，这些都要顾及到。OK， 这些都要顾及到。来哦，刚刚看到有一个人留意有个问题，好、哦，这边。我把 A B 的影片跟 r e p e o 理论介绍给所有身边女生听，所有听完都嗤之以鼻。他们觉得会听这种论调的男人基本上都不值得交往。鼓励大家多告诉身边女性自己在学 r e p e o 鼓励大家多告诉身边女性自己在学 r e p e o 他就会知道女生对你的感想了。所以就是感。每次都会跟大家讲，就是你为什么要去跟妹子讲这件事情呢？就是说，这何必？就这种事情，我跟奥克做过就好。就是说，其实你要了解这件事情是，呃，一般女生是不能接受 repeal 这个理论的，合理。那你为什么要去介绍给妹子听呢？为什么？那我想跟你讲的点就是在于说，嗯，哦，我我我想要讲一些讲一些这种东西，就是说，今今年要了解一件事情，就是说，当然我们没有，我们不会刻意的想要去，就是故意惹怒女生，或是去去。做对女生很糟糕的事情，然后就觉得女生就会喜欢我们，这当然不是。你去你去打女生一巴掌，对她施暴啊，然后就算有搞不好有你说啊，你这样子是那个什么施暴者说，说那个什么什么什么牙齿不是什么是的，哥尔摩症候群啊，女生还会爱上你什么之类？我们不要扯这么夸张。我只是告诉你，就是说，当然我们不会白痴的，到要去对女生做很糟糕的事情，然后觉得这样可以吸引到女生。其实我想告诉你一点，就是说，真的你在跟妹子相处的时候，你你未来在跟妹子在做吸引的时候啊。你乖乖的听他的话，真的不行。就是他不是这样干的，就是你在跟妹子相处的时候，不管是你是 negotiation， 你用沟通，或是你觉得说啊，我就是要按照女生希望我对他的方式对他，他就会喜欢我就，就搞这真的就不是。如果这件事情是对的话，那实在是太简单了。有太多人，如果你有当过兵的人，有些人你看他那个多厉害，听长官的话，听到他妈填什么都可以填到。跪于到什么事情都把长官弄,弄得服帖帖，长官很喜欢他。这种车你去,去把妹看看，肯定败。如果赢的话，干没有 replay 了。大家不會在那边听这种屁话了。我我想告诉你，就是说，当你在有个理论在脑袋的时候，然后妹子说：“看，你这樣很渣哎、欸，你不要被眼前他的这个反应去笑。欸」哎干。但不行，我他妈处男一辈子了。因为你如果这样认为，就是代表说，我刚,刚讲的论点就是说，你做任何妹子认同的事情，他就很爱你，就不是这个。太多人去做过，都败到谷底，就不是。因为这个太简单了。你如果真的是做妹子想要他要你做的事，你就去做，然后他就爱你的话，就跟你打炮，就有经爱。desire 的话，不是啊，真实就不是这样子。所以，所以下一个问题，你就要问自己一个问题，就是说，好。那也就是说，我不能期待妹子跟我讲这件事情来决定我怎么去把她的这个情形的时候，那你就要自己去观察一下，你你真的要打开你的视野去看两性动态的真实是什么的这个情形。那你现在干的事情是什么？你现在干的事情只是去把这个聊天讲给女生听，那你用意是什么？你用意是说，哦，希望他认同你，然后女生说，哦，哎，那个 Peace Walker 0420， 我过去以为我我喜欢男生是这样子的，原来我搞错了 ，Reapio 理论真的是这样子，哎，真的是，原来我们女生其实希望男生是这个样子，哎，我过去希望的那样子我就是这样吗？是是这个样子吗？好，那你你就算那就算是你希望他是这个样，为什么你要等他？这个东西呢？你为什么要等到一个是说哦？我真的好希望妹子希望我对她做的事情是真的。我最希望是说妹子她也觉醒，然后我对她做的这个两性化的东西，是她希望我做给她的。所以哎，超棒！那你就是自打刚刚我讲这个东西嘛，就是这个世界的真实。两性关系就不是说你按照妹子希望她对你的方式做，那她就最爱你。因为我又回到刚刚讲的，很多人就拜死在这个地方。所以我要讲的点就是说，你不用讲，然后你要学习。那为什么我跟奥克或者是某些人会敢讲？因为这个是这每个东西都有职业风险。因为我们我就是没差，我是没差一点，就是在说现在有个妹子跑来关系 A B 干，妈你在你鸡巴讲 rapio， 你他妈的你追我绝不追不到我。我是怎么？我随便啊。因为如果我回到十一、二十年前的我，可能我不敢讲。我那时候可能就敢嘛讲讲我都知道，人都就部都让我，对不对？什么都都让我。那我现在会跟大家讲一点很简单，因为这是我人生目标，就是我的人生目标就是希望可以让台湾男生去做自己想做的事情，往前走，就是我当初创立这个道的目标。那我自己提升到一个境界是在于说，我可以。有自己的这样一个事业在，对不对？然后我也可以到全世界。那今天忽然有个妹子那边刁我说：“哎，干 A B， 你这个人很鸡巴，你这个东西，你你绝不肯，我绝不肯跟你交往什么的。”我随便啊，我没有关系。但是你是这样吗？你为什么要去跟妹子讲这件事情？你的目的是什么？我的目的我很明确，因为我觉得这个是我自我提升过程中很重要的一环，我想分享给大家。然后这是我很实在的一个过程。但是你做这件事情就是。就是为什么 ？OK， 那就是这样啊。而且，我我后来有跟跟大家讲，就是说，妹子希望你就 just, just get it， 就是说，这其实也是一个 r e p e a t hot truth， 就是说，你会发现妹子他们真的希望男生就是天生的 natural alpha， 他们希望就是 hypergamy 的那个人，他不希望你是假的。好，什么是假的？什么是假的 alpha？ 第二最难就是他骗你嘛，就是说我假，我骗你说我有钱，我骗你我是高价值，我我呼朋引伴，创造一个假的情境去骗妹子说，哎、欸，我可能是什么富二代小开，为什,什么之类的骗你，然后骗你上床，然后骗你跟你在一起，那这个是最最糟糕的。你绕过了海 p r o 的滤网，骗到个妹子，那妹子是最讨厌这件事情，就是说你如果骗我的海，你如果越过了海 p r o 的滤网。这是我的生存问题，对不对？干，你骗我说你是高价值，就你他妈是一个废柴，这跟我生存相关的东西、欸<咳>，不管是 status 上面、地位上面，或者是所有的社交上面都是一样。干，你骗了我，这是我生存问题，所以这是最惨的。第二个，所谓的海关欲望是什么？就是你不是天生的阿法，你不是天生海龟歌迷，你他妈还要去学，你还要去听 rapio。你他妈还要去弄这些东西？你其实过去他妈就是一个这个逊咖，对不对？你就是不会跟妹子聊天，你就是不会跟妹子上床，不知道跟什么去去 g 妹子都不会。然后你要去学 PUA， 你要去学 r e p i o 你要学学学学到这个时候，然后你才会提高这个等级。没有啊，我我那天认识那个男生，他天生就这样，他天生就很好笑啊。他根本没有学什么 PUA 啊，他就是天生就是这么这么。他说：“他们有些脑袋想的是有的没有的东西啊，他就是那么的高价值啊。妹子就是要那个男生，但是如果你本身就不是那个男生，那你怎么办？然后你就说干我，因为我天生就不是那个男的，我就不是富二代，我就不是什么。然后我也，我就我学习之后，我提升之后，然后妹子还會说，哦、啊，干你怎么学这个莫名其妙东西提升？这样你是假货等等。我我要跟你讲，意思是说，在妹子的世界里面。”他不 care 你你学习的努力的过程的，他如果有选择的话，对吧？妹子有，不是说妹子，就是妹子如果选择的话，他就是要在终点里面终点的地方把赢家挑走，就这样。那你现在做的事情就是干嘛？你现在做的事情就是我好不容易努力到终点了，我好辛苦的提升这些东西到终点了，然后我要告诉一个妹子说：“哎，你接我了，走了，对不对？”你知道吗？我过去跑了好久的马拉松，我过了这个翻山越岭，然后这样子，我经过这个段，但我是当时不会跑步，什么？什么什么之类，然后叭叭叭叭，好辛苦哦！我都说你认同我吗？我是这样才追到你的，没有。只要你 just get it， 你就是了解，你就是懂。所以你也可以说这两张欺骗，没有啊？就你何必讲？你没有说谎啊？所以,所以我想跟你讲的点，就是在于说。就是未来如果还有新人，其实你还是会继续讲。未来还是有问，其实没有必要去跟人家讲这件事情。你没有，你没有说谎，但你就是懂。你再仔细去看那些有选择的男人，他们是，他们也真的是这个样子。只是他们本他们是 natural， 他们本来就懂，他们不需要有这些系统的东西去理解。因为我们每个人的出生都不同，你有些人就男耀文出生的，你就被洗脑这么多年，那你你怎么可能还去强求说干？我要可以他妈的，忽然明年醒来，我就是 Natural Alpha， 没有吧？你就是要学习啊，你就在改变你的人格特质啊，你就在往前走啊，那你就是为你自己而做啊，你有必要去跟妹子去得她的认同才行。那不代表说你要去对她做很糟糕的事情。我只是告诉你，没有必要再去讲。我跟奥克讲很多很多次，了，真的没有必要。那我跟奥克是因为我们赶上跟大家讲的点，是因为我们是真的提升到这边的时候，像有妹子在跟我讲说：“欸你他妈 repeal 的 A, B,、啊、我真的觉得没差，才才这样去跟那跟你跟你说好,好,好就这样。靠腰，嗯，一靠我看在好。嗯，什么问题了？其实我觉得说，我我必须要跟大家讲，就是说你，你我之前讲过好几次，当你开始了解 repeal 的时候啊，你真的会有一个很长的一段阵痛期。就是说，我常来讲嘛。跪舔，我跟奥克常会讲说，跪舔这个把妹子比较跪舔，但是你要了解这件事情是为什么很多男生会跪舔这个点。很多时候真的不是跪舔没用，因为如果跪舔真的没用的话，这个市场机制就会把这个车给拔掉了。我我必须承认，跪舔在某个程度还是有一点点用的。但是我想告诉你一点，就是在于说。很多时候，你用跪舔车的原因就是在于你、你、你的价值不够，或是你、你的里面红药丸结晶，或者你价值不够。然后你会发现说，我现在就这个状态，最好的车就是跪舔的。我之前有讲过，我最好的车这时候就只能跪舔的。那我我想告诉你说，你、你、你就是短视尽力，就这样讲，你是短视尽力的，那你就是要接受短视尽力的后果，你可能会被归零，或者被怎么样都有可能，这就是你短视尽力的结果。那当我开始跟你讲 r e p e l 的时候啊，你会有进入个阵痛期的点，就在于说，如果你按照这个生活方式走的话，你会发现说，因为你就不跪舔了嘛，那不跪舔的时候，你跟之前的那个情，你就发现你之前可以靠跪舔可以把握妹子，你就发现说干，我跪舔都没了，然后你就会知道说，那我在没有办法用跪舔的策略的情形下面，我要怎么样可以在两性策略上面继续往前走，这就是一个阵痛期。你还是要去 game，OK？、Okay, 我不是要你只是去健身提升你，没有，你还是要去 game， 你还是去去做很多去把妹的事情，网聊什么都好。我,我只想告诉你，就是说，他很痛苦，不容易。就像你像遇到这个星星，妹子说你妈丑女什么的，没有啊，因为你不能用跪舔策略啦。啊，你就说呀、啊、，A P 跪舔不好吗？那就回到我问题，我、啊、跪舔好不好？就是你看到那些有价值的男人在跪舔嘛，女生希望你跪舔嘛，长期上来说，像你跪舔嘛。没有嘛？所以，所以我要跟你讲意思，是说其实这反而是揭露出你的脆弱面，不是脆弱面，你的你的不足之处，就是会才会那么多人那么娘炮啊，因为你你没办法，那个就是你最佳策略啊。你你你跪舔是你现在最佳策略，所以所以我想告诉你，就是说我等于是确实是有点鞭心你说，哎干，你不要再靠跪舔了，先把跪舔拿掉，那你剩下什么？你什么都没有啊。你只能靠跪舔呐、啊，那你不代表说你你还有很多东西要去理解、要去提升、要去前进的嘛？对，不能只用跪舔。好。啊，这个好，我看一下挽回。全挽回的部分，你心上都知道该怎么做，红药人结巴也都知道，可是感情上就是卡住，就是没办法做到断掉联系，还是会手贱去跟他聊天，甚至低声下去挽回，把自己的框架缩小，一直说断联，隔天又手贱去回他，让他跟别的男人身上床，只为了跟他继续在一起。我要怎么做才可以在情绪上不要一直卡住？还是就干脆让自己痛到不行，等未来自己醒来？呃
1: ，这我已经有讲
0: 过，就是说，为什么我会一直提倡大家平常没事就要突破舒适圈，或是怎么样？就是说，我现在这个确实是有点帮不到你，我只是告诉你为什么会这样。好，我告诉你 H K 为什么会这样，很简单，就是你在太平盛世的时候，你就没有做好准备，因为你并没有。培养自己对自己的一种傲气，就说，假设以我来讲好了，假设那妹子跟我分手，我很想跟她回来，好、啊，她真喜欢，超真什么之类的那然后就想回她讯息，对不对？忍忍耐不住，但为什么我后来我可以忍住这件事情？很简单。因为我极度厌恨，我极度百分之一百兆怨恨我自己，传军给他。因为我平常的自我提升已经让我自己知道，说如果这时候我让我自己去回讯给他的话，那个比被他分手我还要更让我更让我自己难过。我会完全没我我的我整个人的 identity 会完全的。崩溃，这崩溃不是指，就是说，我我要跟你讲，意思就是这样。就很多人讲说这个什么自信啊、self-esteem 啊，这种自尊啊，放掉没有？我觉得要留着。我我,我告诉你的答案，答案就是这样，就是我知道我很想要回他讯息，但是我看到我在回他讯息的时候，我我会火大我自己，我会把我自己看着他妈最下贱的、不堪的、什么烂人，的这个情形。你就可以忍住。好，那怎么办到？平日就要办这件事情。你平日在提升，平日在做这件事情，就是说，为什么我平常要做这些提升？为什么我要去转职？我要去为我人生做这么多大的个东西？因为我自己知道说，说干我花了这么多时间，牺牲这些所有东西，然后把我自己往前推到这个境地，然后我对自己做了这么大的这些多这些东西的事情，那你现在要我？把这些东西全部都给毁灭，就只是因为我受不了跟他分手这件事情。没有啊，干！我花那么多时间把我自己挑这个境地了，这没想跟我跟我分手啊！我现在回来没有啊？就很难过，但是我怎么可能去把自己搞成这么这么烂？所以，所以这是一个我给你的答案，可能没办法回答到你。就是，你可以说没有错，你可以。让自己痛到不行，等自己醒来，那你就要付责付的这个成本。但是，我只能告诉你说，说这个东西，你平常你对自己生活的决策跟决心，你就是一直累积了。你，你不可能容许自己去让自己做这么不堪的事情，而这不堪是你对你内心自己内心的一种一种一种坚持，不代表你不喜欢他，不代表说你不想要回去哦，只是两个当一碰撞的时候，干，我他妈宁愿天天打手枪。我也不要让我自己变那么下贱，就这样。所以，如果你希望未来可以不要再这样的话，平常就要开始累积自己的生活的提升的一个对自己追求的一个东西。那这就是回到了基本的嘛，好不好？只能這樣跟你说了。OK。请问 A B A B 说，女人为阿法打破规则，打破多少是不是有限度的？比如女生离婚有孩子，好，知道我没经济能力，但被我吸引，但他最后还是不会选择我吗？嗯，他不会选择你，不一定。我觉得经济能力其实还好啊，打个炮而已，对不对？为什么？那。打破多少是不是有限度了？这个当然是根据这个女生本身的自己的人生状况来决定的。每个人，我相信每个女人，相信应该也都不是不太一样的，等等的。所以有些女人是会为阿法打破超可怕的规则，对不对？比如说，有可能是这规则也不一定不会是做一些说什么。有些是比如说他的男人进了监狱。那赵红等他出狱嘛？出来有可能啊，极度什么阿 l 妹子就是干等这个男人出狱之后，然后完全就是什么都给他，很多啊。妹子为了一个男人捐出所有的家产，什么都有，很多的，这个是存在的，都有。那么现在这个妹子有小孩，然后你说他说你没有经济能力，但被你吸引，那他最后。还是不会选择这个选择？你讲的意思是什么？是指长期关系吗？还是你是跟他打炮吗？这是不一样的概念，等等。但是你不用那么早下定论，觉得说哦，他会不会选择我，就是你让他烦恼啊，因为他烦恼这件事情。而基本上我也不是那么建议你会去跟单亲妈妈有长期关系，但你想的话，你可以去。就是，只是我要告诉你说，你不要把这件事情当做是你自己是个英雄。你真的想你再去，你不要觉得说啊，我这样子好像我会很棒，然后人家好像、啊、好棒哦，跟那些妈妈在一起照顾家小孩没有，就是你不喜欢就不喜欢，这是要以你自己为主的。那么如果你觉得 OK， 你想要跟他打炮，或者跟他交往或者什么的，你有必要去帮他烦恼这件事情，让他自己烦恼要不要选择你是他的问题，不是你的问题。o、OK? 你不要一开始就去想这件事情。你你就是先预设说他不会选择你，你为什么不预设他选择你呢？对不对？为什么为什么不 ？Why not？Why not？ 为什么你要帮他决定，帮他烦恼？没有必要，不，他会烦恼的。OK，OK，Zobo、okay. okay. 大手笔 ，Lucifer， 感谢你今天的，大手笔支持。OK， 大手笔支持，感谢感谢感谢，这是老铁粉。嗯哼，好的，嗯，今天的问题差不多。那今天在这个直播这边，要跟跟大家讲一个很大的预告消息，就是说我，我在我现我在这个七月份，下个月，我的新的课程《红药丸觉醒》的课程已经即将要推出了。那这课程是我整理了整整这一两年，包含 Repeal 觉醒。内容的线上课程，我会在七月的时候开始推。那预计在八月的时候，这个课程会在现场开始上课，跟大家讲一下。那这个内容的概念是什么？第一点当然是会以呃 ，Re Repeal 里面的知识为主轴。过去你当然可以去看我这些做的直播，整年的内容，你可以去慢慢翻。但这课程第一个特色是，我会从头到尾。有系统性跟大家去理解 RePEAL 的世界觉醒的一个过程，包含 Hypergaming r 啊，我们刚今天讲这个与人之偶的 Alpha Fox、Beta Box 等等这些情形，很多很多，我今天讲不完。OK， 第一部分就是这样，我会跟大家从头到尾去。如果对于很多人想要快速的想要加入了解 RePEAL 的话，你不想要全部在看我自己在整理的话，那么这一个就是这个课程的第一部分就是这个点。第二个部分。是所谓的六大属性的自我提升。我会告诉你，当你 Rapio 觉醒之后，我针对 Rapio 觉醒之后的一个自我提升的方向会是怎么样。基本上，也就是我们在聊 Rapio 的 mental c o w e r of vision， 把你自己需要摆在最高位的时候，你六大属性里面有各有什么样的一个东西。我自己本身的六大属性都练过 ，OK， 我可以分享一下，给大家看一下这个。这个这个小图哈、哦，长这个样子，给他预告一下。OK， 就是我自己，无论是之前在 Repubilg 之前，到 Repubilg 之后，因为我的频道在讲聊,聊自我提升，所以我会跟大家分享这六大属性，包含我大家有看那些直播知道，有社交属性、商人属性、力量属性、智力属性、浪人属性跟文艺属性。这是我自己本身，呃，变过的六大属性 ，OK， 六个，也就是这个课程的第二个主轴，针的六大属性，你在实现你的 Repeal、er、觉醒的过程，包括你在支持两性动态跟妹子相处的时候，哪个是你的优势，的一个情形，这个、课程会带给你 ，OK。那在这个六大属性的过程中，我还会。分享我的，我自己本身有自己的秘密的群组，不是你们那个先 r e p e a 的群组，那待会我也会,会有，我自己也会在提升的，所以我会邀请我自己私人的 alpha 人来分享他这个 natural alpha 是怎么去看待 r e p e a l 觉醒的东西。OK， 然后如果大家有问题，可以我可以记下问他，会有这个我自己私人的这个秘密人物。给大家，大家会知道说干 A B 是从那边学来的，等等东西。那但他是讲英文，但是到时候我会上字幕给大家。OK， 这是国外的人。那么，所以到时候我会透过他，然后上字幕给他。这是这课程的一个部分。那最后一个当然就是我之前一直跟大家讲的这一个群组，我到时候这课程就是开始开放大家的群组加入，可以拿这个群组就是。每天那个讯息都爆多，大家现场刚才不少人在群组里面的吧，就是群组里面的知识量非常非常大，那里面很多高手，群组里面的不断会更新最新的知识，相信很多人进来之后，就会发现其实有很多很多的东西都在这个群组里面，那也感谢各个高手都提供这些内部知识第一手的知识。在这个里面，那这个群组里面也会是大家可以找到自己的伙伴的一个好地方，找到一些阿法伙伴的好地方。它、啊、包含这个群组很多东西，都我会第一步先通知，包含这一次的讲座啊，什么什么都是会优先让群主的人加入等等的。那么这一个新的课程，我在七月中会推出，所以请大家如果有兴趣的话，请大家关注 ，OK。然后预计会八月上课等等的。OK， 那这边有人问说，我要怎么去进群组啊？就是在这个产品里面，到时候产品推出就会附这个群组，让你进来，可、okay, 以就包在这个产品里面。OK，AB 大、嗯， A ar, 你之前讲的六大属性也是跟 JP 学习的嘛？而其实并不是哦 ，JP 它并没有讲这个六大属性，这六大属性是我自己本身自己从二零。我、哦、很早以前，十几年前开始提升，帮我，包括包旅行，我创业，像浪人创业、商人 ，OK， 智力，我们说学习这些东西，社交，对不对？梦想生活、社交等等，文艺跟力量，这是我自己过去提升的六大属性，这是我本身自己弄的东西。那，呃，我想要带给大家就是所谓的 Repeal 红药丸觉醒，加上我自己自我先的系统的课程。给大家，那这边我要跟大家讲一件事情是，呃、相信不管是奥克还是 MG， 他们有很棒的 P 位的课程，要怎么去 get 妹子等等的。那这个课程我可以跟大家讲，其实如果你希望透过这个课程，然后可以保到很多妹子的话，可以就是妈的一直上很多妹子的话，那我觉得这个课程可能会让你失望，因为如果你要这样做，我会推荐你去上奥克的课程。回去上 MG 的课程，这我不需要承认这个等等这件事情。但是如果说你希望的是专注自己身上，然后让自己可以跳到一个另外一个格局，并且不会让自己败在妹子身上的话，以及你怎么样去往这个更长远地方迈进？因为我喜欢走长期的，包含这些东西，那这个课程就是要带给你这个东西。好不好？这个不需要跟大家讲。比方说 ，A P、欸、我要进来，妈的，我上完这课程，我下个月要把握的妹子，那我就说，哎、欸，那你可能去上 M J 顶规课哦，因为他们的强项，或就是奥奥克的练女课哦，对不对？所以这个课程一进来的时候，大家也会知道，在我群组人都都会发生这种事情。只要教我课程的人，干，忽然对妹子的关注全部都收掉了，没有时间跟妹子聊天了，然后妹子就会跟他讲哎、欸，你怎么最近都不理我，都不跟我聊天了，什么什么之类的。你会进入我这课程，你会发现你的人生啊，就会莫名其妙的收回关注，然后你就不会再问我说，呃、哦，我要怎么收回关注？你就说干，我就是要收回关注，不然呢，等等的。所以这个是这个课程会带给你的特点，那也是我这个群组里面的特色，给大家好不好？好啊 ，OK。那么一样，今天这个我们直播刚好也两个半小时差不多了，哇！今天这个直播也很高兴大家的加入 ，OK。然后呃，一样就是记得这礼拜天的这个这个红耀文觉醒纪元的那天，呃，大家如果有人你没有办法来的话，可以寄信给我，那么可以让有办法有候补的人进来，让大家有这个机会参加这个活动，因为蛮多人想要进来，但是现在已经满了，这，不好意思。OK， 好吧，不好意思。那么我希望这次活动可以让大家可以有拓展出自己的这个 Alpha 的圈子、红外预警的圈子。这是我这次办这个讲座最大的帮忙，然后也很感谢奥克来帮来加入这一次的这个这个活动。晚<咳> MG 阿妹、阿辉、艾伦也都一起来，我尽量把我所有可以带给大家的这个 Alpha 的人都带进来，让大家可以有认识彼此。OK， 所以你自己把握机会 ，OK， 我不可能就是把你们牵线，我只能创造出这个环境。那么到这个地方，你有机会认识人，你也不要觉得说啊，我们有什么价值没有关系，你可以提供价值吗？等等的。那趁这个机会可以去有这个相同信念的人一起往前走。包括最近我很多这个选择你现实里面的群主，大家开始经营自己的自媒体，就是一起往前冲。你需要有一些伙伴，需要透过这情境力量往前走，不然你靠一个人真的太累了。那就是。这一次活动就要带给大家这件事情，好吗？好啊。那么感谢大家今天的,今天的这个加入这个直播，好不好？如果你喜欢今天我这个影片，请帮我点赞，或订阅我的频道，分享给你需要的朋友。OK， 好啊。那明天我会去奥克那边的直播，我们应该会聊一些蛮有趣的东西。所以明天要看我跟奥克的联合直播的话，请到奥克的频道。OK， 好啊。那今天就这样喽，我们就下次见啦，拜拜。